0: Na een carrière als algemeen directeur bij de NMS werd hij de grote baas bij Feyenoord. Daar vertrok hij vrij snel, maar gedurende de coronacrisis op een moeilijk moment trad hij aan als interim directeur bij de Eredivisie CV. Inmiddels is hij interim directeur af en is hij nu gewoon de eindverantwoordelijke bij de Eredivisie CV. We hebben het natuurlijk over. Jan de Jong, welkom. Dankjewel. Welkom Jan. Ik zit net te denken, ja,
1: eigenlijk als interim directeur moet je nooit directeur worden. Zeggen ze toch wel eens
2: of niet? Nou, weet je, uh, ik had mij na Feyenoord eigenlijk voorgenomen om niet meer werkzaam te zijn in het voetbal. Uh, en het was eigenlijk van beide kanten. Laten we het interim maken, dat is wel zo makkelijk. Dan kan je kijken of het bevalt ja of de nee. En uh, dan kan je ook zelf afscheid nemen op enig moment. Maar het beviel me eigenlijk wonderwel goed bij de Eredivisie. Ik vond het ook echt leuk. Ik hou van problemen oplossen en uh, zeker ook van complexe problemen en politieke lobby. Er was natuurlijk heel veel aan de hand. En uh, niet alleen ik vond het leuk... maar jullie als uh, clubs uh, vonden ook dat ik mocht blijven. Dus. Ja, je hebt ja. ook gestemd. Ja, ja. Dus, ik zat er toen uh, nog niet in volgens mij. Nee, toen zat ik nee, er nog in. niet maar, Nee, jij uh, niet. Anders had je al niet, niet gezeten. Uh, nee.
0: Of in een andere functie. Want ik vind het wel mooi wat je zei fijn hoor Dat je zei, uh, ja, ik ga dit niet meer doen. Ik had een interview van je teruggelezen uit 2016. Weet je nog wat je zei... wat je na de NOS als droombanen zou willen doen? Wat je, en toen zei je ook gelijk erbij... Volstrekt niet aan de orde, maar ik droom van twee dingen. Uh, nee, help mij nog heel even. Ontwerpen van auto's, ja. functionele kunst. Ja, ja. En Dat lijkt me een prachtig beroep. Ja. Uh, iets heel moois ontwerpen voor dagelijks gebruik. En trainer van een topclub. Ik vind het heel leuk om mensen te coachen, te helpen en te laten stralen. Ja. En dan ook nog in het topsportklimaat. Hoge druk en onder een vergrootglas. Heerlijk. Ja, nee, dat klopt. Je, je zegt daar nou ook bijna zijde. Beide zijn natuurlijk volstrekt niet aan de orde. Eentje kwam je wel bij uh, in de buurt, toch, uiteindelijk?
2: Nou, ik, ik heb uh, gelukkig helemaal geen invloed gehad op uh, het spel of de tactiek. Is dat de zo? Nee, ja, als algemeen directeur, dat, is, dat wordt schomelijk overschat. Uh, weet je, het is heel grappig. Als je directeur bent en je zou niks doen, mm. maar jouw team wint vijf keer achter elkaar... dan vindt iedereen jou een toffe peer, ja. dan ben je een geweldige directeur. Werk je het snot voor je ogen en je verliest drie keer, dan kan jij daar ook niks van. Nee. Maar de werkelijkheid of mijn werkelijkheid is dat als je, uh, en dat, ik maak graag dat onderscheid dat mijn werkelijkheid niet de werkelijkheid is, hè, maar zoals ik het ja. ondervonden heb, is dat je als directeur van Feyenoord kan je faciliteren dat er zo goed mogelijk gepresteerd wordt, maar op de prestatie zelf heb je betrekkelijk weinig invloed. En misschien is dat maar heel erg goed ook, maar de afstand die je hebt tot het veld op het moment dat de wedstrijd begint... is ongeveer gelijk als een gemiddelde supporter. Ja. Of uh, een journalist. Je kijkt daarnaar, je, je ondergaat het... en uh, je hoopt dat het zo goed mogelijk uh, afloopt. Maar nee. ja, weet je je hebt natuurlijk geen bemoeienis... Nee. met wat er in dat veld
0: gebeurt. Nee, maar wat ik wel mooi vond uh, van mij is dat een keer... Uh, van mij was je toen een jaar algemeen directeur. Maar het toen nog de tafel van Kees. Ja. Daar zat je toen aan tafel. En ik zag wel iemand die het wel opnam... voor het voetballende gedeelte. Want, uh, uh, ja, ik heb niet vaak een algemeen directeur uh, iets horen zeggen over statistieken. Nou, je hebt nu voor ja. de uitzending gezegd dat je heel erg van statistiek had. Ja, ja zeker. Ja. En uh, dat ging toen over de minst gepasseerde uh, uh, verdediging. Maar je zei ook de meeste pases. En daar is natuurlijk best wel veel op over, over ja, zeker, ja Algemeen directeur die zegt, ja we hebben wel de meeste nee basis. Ik zat toen met
1: krommeteen ik denk, Jan, wat doe je nou? Want uiteindelijk moeten wij daar ver van wegblijven. Zeker in dat soort programma's. Is dat zo? Ja, ja, ja vind nee, dat vind ik wel. Dat is heel, heel erg
2: grappig. Want uh, als je directeur van een bank bent... Dan is het volstrekt normaal dat je over geld praat. Mm -hmm. Als je directeur van een omroep bent. Is het volstrekt normaal dat je over de inhoud van programma's praat. Als je directeur van een voetbalclub bent. Dan mag je overal over praten. Maar niet over het voetbal. Dat is een soort aangeleerde ja, moorlijst met elkaar. is een wereld waarin wij Nee, klopt. Klopt. nee maar uh, uh, als je mij een beetje kent. En daar verdenk ik jou van. Weet je dat ik. Al die conventies of alles wat we met elkaar afgesproken hebben, ik stel daar altijd vraagtekens bij bij alles. Mm -hmm. en het ging je... zo diep, weet je wel, dat ging nee. over de
1: paas nauwkeurig. Nee. Dat nee. ik
2: dacht, van je kan wel. Tuurlijk, ik
1: spreek ook over voetbal. Dat ik dacht van oh, kijk nee, uit. Maar
2: uh, het fatwa, mm. wat er bijna is. Dat je als algemeen directeur niet over voetbal mag praten bij een voetbalclub. Terwijl iedere willekeurige hebt. Ja, ik ben ook journalist. Uh, ...van alles mag vinden over datzelfde voetbal... ...dat vind ik gewoon grappig. En uh, durf het ook te relativeren. En uh, daar word je dan op afgerekend of... Uh, Voelde je dat toen je... zo? Want nee,
1: Er kwam wel best wel nee, wat joh.
2: los. Nou ja, dat ook wel in het kringetje hoor. Op straat ook weer niet. Of, Bij de bakker uh, uh, zeiden ze niks over. Nee, dat, dat is ook weer zo. En uh, weet je wel... Het waren wel statistieken die klopten. Maar zegt het ook iets over je leiderschap... ...dat jij
0: vindt op dat moment wat je net omschrijft, uh, iedereen zegt dat het niet mag. Maar waarom mag het niet en ik ga het gewoon proberen? Ja, zeker. Ja, 100%. procent. Maar wat zegt dat dan over
2: wie je bent? Nou, dat ik uh, <laughs> mijn hoogste goed is mijn onafhankelijkheid en het vrije denken. Uh, en dat heb ik van jongs af aan zit dat op een of andere manier in me. En dat vind ik ook het allerleukste. Is en... paplepel ingegoten? Nee, helemaal niet. Juist niet. Ik denk nee? dat ik uh, ouders heb die, bu uh, die buitengewoon plichtsgetrouw... en uh, ja, heel erg opkeken naar autoriteiten. Dat heb ik niet, maar ik ben opgegroeid natuurlijk. Ik ben geboren in 67 ja. met een Feyenoord en een Ajax... die op dat moment in het Nederlands elftal de beste van de wereld waren. En het beeld, ik vind de eerste minuut van het WK 1974... dat je... Totale dominantie hebt, dat je, je speelt in het land van West-Duitsland de finale, maar je bent totaal overheersend. De, de flair waarmee je daarmee op het veld staat, de, de gezonde bravoure. Ik denk dat dat iets is wat mijn generatie in ieder geval ondergetekende heel erg heeft meegekregen. Als van, ja, waarom zou ik het niet durven? Waarom zou je niet uit kunnen stralen? <laughs> dat je, eh, en dat is eh, zelfvertrouwen. Of zelfverzekerheid is iets anders dan ijdelheid of ingenomenheid. Ja. Het is gewoon overtuiging of geloof je ergens in. En, en, en waarom
1: noem je dat zo? Ijdelheid of zelf? Nou, Omdat Ik het
2: wel vaker hoor. Omdat het vaak, nou, vaak verward wordt, vind ik. Dat als je... Maar hoor je het
1: ook vaak of niet? Mm, soms. Vind je dat jammer?
2: Ja, omdat ik dan denk dat je mij niet goed begrijpt. Omdat ik daar eigenlijk heel wars van ben. Wat is de perceptie dan en... nou van mensen die ze, toch? Nou, dat eigen gereid. Uh, uh, zelfverzekerd. Ja. Maar het is meer dat ik vind, uh, durf de discussie aan te gaan mm -hmm. en durf out of the box te denken. En ik heb, als ik ergens een hekel aan heb, is het, maar we doen het altijd zo. Ja, dat is zo, maar de tijden veranderen, alles verandert. Dus durf ook anders te kijken naar nieuwe situaties. Mm -hmm. En uh, ja, ik vind dat heel veel uh, dingen kunnen niet opgelost worden in hetzelfde kader waarin ze gecreëerd zijn. Dus je moet vaak op een andere manier naar problemen kijken. Kijken. Uh, en dat, daar, uh, wat ik leuk vind en waar ik altijd voortdurend mee bezig ben, is analyses maken, detecteren, uh, induceren, reduceren en uh, een soort schaakspel spelen. Dat, ja. dat is uh, mijn eerste en tweede natuur. Ik heb voor mezelf ook altijd dat ik ik ben, ik ben anti-gezelligheid. Ik ga niet graag naar feestjes of dat soort dingen. Ik wil altijd graag gesprekken hebben die gaan over de inhoud. En vindt het heel leuk om die analyses te maken en vooral te begrijpen wat de drijfveer is van mensen of redenen. Waarom doen ze dat dan? En kan je daar iets mee? Nee. Als jij
1: zo analytisch nee. denkt en, en, en die evaluatie maakt, analyses, uh, kun je je mensen meenemen ook onder jou? Zoals het bij de gebeurd, fijn dat en nu bij de Eredivisie. Snapt, snapt iedereen jou dan
2: nog? Nee, Wat ik heel erg heb moeten leren is de snelheid. Dat... Liep je
1: voor de muziek uit?
2: Ja. Ik, uh, en waar, de...
1: waar, is dat, waar is die breuklijn gekomen dat je in de spiegel keek en dacht... hé, hey, ik ga nou te snel, ik moet het anders doen?
2: Nou, omdat je... Je kan te ver voor het peloton uitfietsen. En dan verlies je de peloton en de aansluiting.
1: Heb je voorbeelden van wanneer ja, dat Ja, zeker. Nou, maar het uh,
2: talloze is dat je in analyses... dus uh, je ziet een probleem aankomen. Dan heb je al de oplossing. Maar ik heb één ding geleerd. Mensen gaan pas met je mee... als ze het verinnerlijken. Als ze zelf tot het inzicht komen, dat is het. En dat inzicht kan je niet uh, afdwingen. Daar moet je rustig brengen en overtuigen. En je moet ze meenemen dat ze zelf ook tot dat inzicht komen. Uh, maar je kan soms veel te snel zijn. Uh, en dat, dat is iets, omdat ik het dan al zo vaak in mijn hoofd uitgeschaakt heb... en zo vaak gespeeld heb, dat ik daar en dat gebeurt nog wel eens. mensen verliezen En dan, moet, dan merk ik aan mezelf, nee, die moet je terug. Want je gaat te snel, je gaat te hard. En, uh, maar dat, dat, dat is, als, als, als er valkuilen zijn, als het moeilijk is, uh, denk ik dat dat mijn grootste valk. is. Oh, ben, ben je een strategisch
1: ja. leider? Zit dat erin? Ik
2: <coughs> denk het wel, ja. Weet ja.
0: Ja. je daar eigenlijk, want uh, uiteindelijk denk ik dat je ook zo gevormd bent door de jaren, door de dingen die je hebt gedaan in je leven. Maar als we terug gaan kijken naar je jeugd. Was je toen ook al de strateeg? Als een klein jongetje die buiten aan het voetballen was. Ja,
2: ik denk. Ik weet dat. niet of je voetbalde. Ja, ja zeker. Nou, ik ben eigenlijk een zwemmer van de origine. Okay. Ik wilde heel graag naar de Olympische Spelen. Dat ja. ben ik niet als sporter. daarna wel bij de NWS heel vaak geweest. Einzelgänger? Nee, dat, dat was meer. Weet je, zwemmen is een familiesport. Mijn broer, uh, waterpolo, de. Waterpolo, de. En, zwom, en uh, zo ben maar ik jij er deed ook geen waterpolo. Ja, ik heb ook gewaterpolo'd, okay, okay. maar daarna ben ik gaan zwemmen. Ja. Vond dat wel mooi. Het testen van je, van je lichaam. Maar uh, ook dat je niet afhankelijk bent van anderen? Nee, nee dat, dat was toen echt niet. Uh, ik zou zeggen, ik ben toen ik vier was tamelijk veel uh, ziek geweest. Ik heb okay. Julian Bare gehad, hè, dus een vorm van, van kinderverlamming. Ja. Dan is zwemmen echt heel erg goed voor je. Dan, dan weet je, al je spieren. En daar ben je ingerold. En uh, ik had wel dat heel graag heel goed willen zijn. Mm -hmm. en, en, en ik hou. Heel van erg van winnen. Ja, dat, weet ik je? heb het gelezen. Ja, nee, maar, dat weet is ongeveer je? de rode draad in alles. In de interviews die ik over je heb gelezen. Ja, um, maar ik wil niet winnen ten koste van iemand anders. Het is winnen voor jezelf. Dat is wel een verschil. Dus ik vind het niet leuk om van jou te winnen. Ik vind het leuk voor mezelf als ik iets bewerkstellig. Mm. Dat is wel een verschil.
1: Gaat dat vaak ten koste van een ander of niet?
2: Dat hoeft niet, vind ik. Want ik vind dat er heel veel situaties zijn dat je wint voor het collectief of wint voor de organisatie... en niet voor jezelf. Je zei, je, je, je ik vier je ook leeft... nooit iets als je iets gedaan hebt. Weet je, dan ben ik altijd alweer met het volgende bezig. Het, mm -hmm. uh, het genieten van het moment, dat is een kunst die ik niet versta.
1: Zij dat even terug, vierjarige leeftijd je ziekte... heeft dat je mede gevormd?
2: Nou, ik denk altijd wel, als je langere tijd in het ziekenhuis ligt... en de kwetsbaarheid en dat je uit je omgeving duidelijk gaat... Dat dat uiteindelijk je wel gevormd hebt. Dat heb je dan niet door, nee. maar later wel.
1: Wat zit daar nog van in? Wat je daarvan meegenomen hebt nu in, in de leider Jan de Jong? In de mens?
2: Nou, misschien wel het relativerende. En ook wel het kwetsbare. Het kan ook allemaal zo voorbij zijn. En uh, Ik heb natuurlijk ervaren dat je bij de NOS als directeur heb je... Nou, dan ben je een soort spin in het web. Bij Feyenoord ben je dan ook. Dan ga je weg bij Feyenoord. Dan is er een periode dat je even niks doet... Maar dan doe je er ook gewoon niet meer toe. Dan is ook niemand. Uh, uh, en dat is ook wel eens fijn om zo mee te maken.
1: Ja, dat... beangstigt dat niet als je altijd in het middelpunt van de belangstelling hebt gestaan, continu aan hebt gestaan, dat binnen een poep en een niemand eigenlijk meer wat aan je vraagt?
2: Nou, het relativeert wel weer. Het is niet voor mij een hele altijd een prettige situatie geweest. Nee, dat, dat klopt ook. Maar dat kan ook wel weer helpen bij het verder relativeren. Ja, jongens, dat doen we allemaal heel erg belangrijk. Maar ik zei, een wijze iemand die zei altijd van we zijn nu met 7 miljard over 115 jaar is er niemand meer van die 7 miljard. Dus dan zijn er allemaal weer 7 miljard of 8 miljard nieuwe. Dus uh, maak het nou ook niet te groot je rol of maak het nou ook niet te belangrijk en ontleen op een of andere manier lol en plezier aan wat je doet. En, uh, zorg, en dat kan voor ieder ander zijn. En dat kan de ene zijn die vindt het heel erg belangrijk dat hij er is voor de familie. De ander wil een belangrijke carrière. De ander vindt gezelligheid heel erg belangrijk. Maar kies iets wat het leven zinvol maakt. Wat is jezelf. Dat voor jou? Voor mij is dat. Uh, Want je bent niet van gezelligheid. Nee. Uh, uh, nou ja, ik uh, nee. ben
1: heel duidelijk voor jezelf. Niet van gezelligheid. Nee,
2: <laughs> nee, nee, nee. Ja, niet van. Chit praten of in een café uh, hangen. De, uh, uh, afgelopen vrijdag hadden we de begrafenis van Serge. Ja. Serge Meisel. zeker. En ik kon het tamelijk goed vinden met mm. Serge. Serge was heel erg, ik ga naar bruine cafés. Ik praat daar, ik drink daar biertjes en dat soort dingen. Ik kan ervan genieten dat hij daar zoveel plezier aan ontleent. Maar zet mij er niet neer als het niet ergens over gaat. En dat is niet omdat, uh, ik versta die kunst gewoon niet van, van zomaar uh, ergens over praten. Ik ga heel graag dat het ergens over gaat. Mm -hmm. Ik ben eens een keer
1: op een reis naar Amerika geweest met alle voetbaldirecteuren. Was Jan ook bij, was die grote bobo van NOS. En wij, ik zag Jan alleen bij de officiële gelegenheden en hij was vaak in de sportschool... Want we gingen nog wel eens met een paar voetbaldirecteuren dan borrelen beneden in de bar. Of.
0: Was me niet dat jij maar, daarbij zat? Trouwens. Ja,
1: maar ja, dat zijn toch de momenten dat je moet netwerken. Maar dat doet Jan waarschijnlijk op een andere manier. Maar was hij nooit bij? Dat klopt. Dat was echt een beetje. Je, nee, je, even in mijn ogen. Als het. Ik, ik zei, ja, die saaie lul van de NOS was er ook bij. Maar je zit, en, en het is niet je, de inhoud. Hè, maar gewoon. Hij ja, is maar, daar,
2: maar ben je ik, saai of niet? Er zijn veel mensen die maar saai noemen. Ja. En thuis, hoe vinden ze uh, je thuis? Nou, ik hoop lief, want dat vind ik de belangrijkste kwaliteit. Maar je lacht wel thuis, je maakt wel eens een grapje. maar ik hou wel heel erg van humor en grappen. En ik ben, denk ik, ook wel, dat klinkt raar, gevat. Ja, en ik denk dat ik heel snel ben in denken. Maar dat is iets anders, dat, ja, weet je, ik hoef niet per se altijd de lolbroek uit te hangen. En ik ontleen dat meer aan andere dingen, de plezier. Ja, waar haal jij je plezier in het leven uit? Waar gaat Jan de Jong helemaal van stuk? Nou, nergens van. Dat is sowieso uh, niet. Ik, ik kan stil genieten van iets wat ik mooi vind. Dat, dat is bijvoorbeeld een ontwerp van een, iets wat we in het dagelijks leven gebruiken. Dat ik denk, hoe is het toch mogelijk dat je dat verzint en zo mooi maakt? Mm -hmm. nou, daar kan ik echt van genieten. En het leuke is, ik kan van iets heel erg genieten zonder dat ik het zelf wil hebben. Dus ik ben niet een verzamelaar of... Als ik iets mooi vind, dat wil ik ook hebben. Ik kan gewoon van de schoonheid van bepaalde voorwerpen uh, genieten. En dat kan mm. in een auto zitten. Dat ik denk, hoe kan je zulke lijnen bedenken? Tot aan uh, andere voorwerpen. Dat kan uh, het gemak zijn van een iPhone. En alles wat daarachter vandaan zit. Dat kan ook van een kunstwerk zijn. Het is heel vaak van een voetbalwedstrijd of een voetballer. Waar ik echt denk van, ach jongens. Uh, Messi, dat is... Echt, uh, hier zit een hele grote fan van Messi. Zoals ik ook een hele grote fan ben van Roger Federer. Omdat met het gemak, de speelsheid, de creativiteit... dat is weer binnen de top, is dat weer de absolute top. En dat vind ik heel erg leuk om uh, te zien. Ik heb bij de NOS twaalf jaar de contracten mogen onderhandelen met Johan Cruijff. Die was analyticus bij uh, de NOS. Dat betekent dat je vaak met Johan bent, dat vind ik ook heel erg leuk... om de manier hoe hij in het leven stond... die volstrekte onafhankelijkheid... dat is iets anders dan dat je het altijd met hem eens bent. Heel vaak niet. Maar dat autonome, dat onafhankelijke, dat spreekt mij aan. En uh, ik heb heel vaak dat met, met coaches dat je gesprekken voert. Dat is met Joop Albeda, dat was met Guus Hidding. Dat is ook met Louis van Gaal. Leo Beenhakker, die staan zo onder druk, maar gaan daar binnen wel hun eigen weg. En dat is niet een, dat je een kopie daarvan wil zijn, maar wel leren mm -hmm. elementen daarvan overnemen. En dat uh, je echte toppers, echte, echte mensen die echt veel bereiken, dat is niet wat ze kunnen uitdelen. Het is wat ze kunnen incasseren. En dat is dat die gaan zo goed om met tegenslagen. Dat is het bewonderenswaardige. Niet dat ze die win winst binnenhalen. Dat is ook heel mooi. Maar vooral als het tegen zit. Naast je neer kunnen leggen en op naar het volgende.
1: Heb jij veel geïncasseerd in je leven? Of moeten incasseren?
2: Ik durf wel te zeggen dat ik wel ook een zondagskind ben. Ik, in die zin. Uh, ik heb wel geïncasseerd, maar niet...
1: Was het vertrek bij Feyenoord incasseren?
2: Uh, ja, omdat ik voor mezelf had... Uh, ik wil daar in een periode wel iets realiseren. En er is niet niks gebeurd. Ik bedoel, er staat nu... Ik, wa, ik was een soort bouwpastoor bij Feyenoord. Dus er moest een trainingscomplex... voor het eerste elftal gebouwd worden. Want dat was er niet. Dat, dat heb ik uh, af mogen maken. Erik Gudde heeft daar de contouren. Maar we hebben het gebouwd binnen tijd en binnen budget... Er moest een nieuwe jeugdopleiding gebouwd worden. Die staat er nu ook. Dat zijn wel denk ik pijlers die belangrijk zijn voor de toekomst van Feyenoord. Maar ik ben daar korter gebleven dan uh, wat ik eigenlijk voor ogen had. Ik bedoel, uh, 25 jaar NOS. Dan is het niet zo dat je twee jaar bij Feyenoord werkt en dat je denkt, dat is het dan helemaal. Maar je, uh, maar je
1: zei net wel in, in je intro... Uh, ik wist één ding zeker. Ik zou daarna niet meer terugkeren in het voetbal. Wat is dat dan voor schram of kras geweest? Dat het zo tegengevallen is? Of
2: waarom heb je dat gezegd? Terwijl het eigenlijk ook wel weer een droombaan van je was toen iedereen erheen ging. Nee, het, dat is echt een misverstand. Even de droombaan was. En dat, uh, dat behoeft enige nuancering. De droombaan was dat ik begon bij de NOS. Toen had ik nooit gedacht dat ik ooit directeur zou worden. Ik heb daar een fantastische carrière gehad. Dat was mijn mooiste baan. Maar die heb ik twaalf en een half jaar in de directie gezeten. dat was een... Andere hele mooie baan. Maar als je... Uh, het leek wel toen je begon
1: dat het, dat het wel
2: je droombaan was. Nee, nou, ja, maar dat, dat... dat is ook wel... Nee, maar even, ik vond het geweldig bij Feyenoord. Ik heb ook heel veel met plezier gewerkt. Mm -hmm. Ik heb ook met heel veel mensen met plezier bij Feyenoord gewerkt. Ik en niemand anders... heb een verkeerde inschatting gemaakt... over de mate van professionaliteit van de organisatie. En eh, daarmee bedoel ik... Ik kwam uit een fantastisch geoliende machine... van 900 of 1000 mensen... Van die allemaal hoog opgeleid waren... waar alles tot in de perfectie geregeld is bij de NOS. Dat is echt gewoon hartstikke goed. Daar mogen we als Nederland best wel wat trotser op zijn. Dat, is echt, dat zit echt goed en degelijk in elkaar. Dan ga je naar een voetbalvereniging. Top, Feyenoord. Topclub. Topclub. Daar is de voorkant van het borduurwerk fantastisch. Dus het logo, het stadion, de historie en ook op het veld. Maar de achterkant van het borduurwerk, die is gewoon wat minder mooi. En daarmee bedoel ik dat je weet dat als er een euro te besteden is in een voetbalclub, dan is heel erg de neiging om die euro in het voetbal te investeren. En liefst nog 1,10 euro. Terwijl je ook aan de achterkant de organisatie moet verstegen en professionaliseren. Maar hebt dat dan
1: niet gelukt? Je, hebt, want ja, je kan ook je tanden erin zetten maar en zeggen ik, van
2: nou... Ja, wat ik ook wel interessant vind, want je,
0: je zegt eigenlijk de analyse, ik ben degene die een verkeerde inschatting heeft gemaakt, toch? Over, ja, ja, over de mate van professionaliteit. Maar, en daarom dacht ik ook wel dat Wilco gelijk had, over een droom, je stapt dus wel in bij iets wat je, ik weet niet of je geambieerd hebt, maar bij iets wat je dacht dat ook nooit voor mogelijk was geweest, om algemeen directeur te worden van een club, ja. waar je ja, en daarom denk ik ook wel misschien ja. dat je dus eerder bent ingestapt, omdat het iets was waar, of je nou droomde, uh, iets, eh, hetzelfde wat je zei toen je bij de NWS begon, nooit gedacht nee. dat je als directeur, en dat je misschien ook dacht, wow, nooit gedacht dat ik directeur kon worden van Feyenoord, dat je misschien, doordat je op een roze wolk zat, niet heel kritisch hebt gekeken naar wat het eigenlijk inhield.
2: Nou, daarover twee opmerkingen, want die constatering is juist. Hè. Ja. Uh, ik denk dat... De beste auto-formule 1-coureurs, degene zijn die nooit superhard gecrashed zijn. Want die rijden op de rand en die hebben een vorm van onverschrokkenheid. Als ze daarna een hele zware crash gemaakt hebben, dan is iets van die onverschrokkenheid verdwenen. Ja. Omdat je, je weet dan wat is het, het is om ja. uit de, de bocht te vliegen. Jij vroeg, heb je heel veel tegengeslag gehad? Ik was natuurlijk een soort boy wonder. Schuur me zo beschreef mij als de reserve Jezus van de NOS. Dus die, alles wat ik aanraakte, dat ging eigenlijk heel goed. Je zit gewoon met Louis van hier, hè? Nee, nee. De ja, reservejezus. Ja, nee, 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 maar dat is zijn woorden. Ik zou dat zelf nooit... Nou, je Je bent wel nee, mooi. Nee, ik vind het grappig. om. Nou te lachen. <laughs> nee, nee, maar ik lach altijd. Uh, <laughs> nou wordt het ook leuk, zie je. Nee, nee maar, ik, 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 event, nee, maar uh, <laughs> ik moet daar heel erg om lachen. Maar ja, als je het Streelt je wel. Nee, ja, maar het grappige is dat... Je hebt dat helemaal niet door. Dat heel veel lukt. Ja. Dus als altijd heel veel lukt... En iemand schrijft dat dan over je? Denkt, ja. Nee, nee want dat ging daarna. Ja. Want hij schreef dat veel later. Toen ik directeur bij Feyenoord was. Nee, maar als... Heel veel je altijd lukt, ja. dan vind je dat bijna een soort van zelfsprekendheid. Ga je dan ook in geloven? Nou, niet in geloven, maar je bent niet gewend dat het niet lukt. Ja. Dus het is niet van, kijk mij eens als ik het aanraak verandert het in goud. Mm -hmm. nee, helemaal niet. Maar je, je, alles lukte gewoon altijd. Dus ja. uh, 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 carrière maken lukte zonder dat je dat nou... Uh, je werkte er wel hard voor. Maar er moeten mensen zijn die het in je geloven. Er moet maar een positie vrijkomen. Dus dat viel allemaal steeds op zijn plek. Uh, ook binnen de NOS. Nou, veel mogen doen en veel nou, uh, rechten, weet je sportieve verslagen, uh, talpaar verslagen. Dus al vroege leeftijd. De NOS werd groter en belangrijker. Dus dat lukt allemaal. En dan heb je een vorm van onverschrokkenheid, Dat je denkt, uh, ook als Feyenoord komt.
1: Dat kan ik ook wel
2: ja, als je heel veel krassen had opgelopen, dan had je het helemaal nooit gedaan. Dus. Mm. Uh,
1: ja. Maar is dit nu een kras geweest dan voor jezelf? Als je, je bent vrij kritisch ook, vind ik altijd naar jezelf. Maar is dit een kras geweest?
2: Ja. Is dit een om, tegenslag geweest? Ja, omdat ik vind dat ik daar niet dat heb kunnen doen. Waarvan ik denk dat ik wel had kunnen doen. Dan ben je dan zo hard tegen jezelf Dus
1: je zeg, nou niet alles is gelukt. Of zeg je dan gewoon Jan de Jong, golden boy, je hebt gewoon gefaald.
2: Nou, ik vind niet dat ik gefaald dat heb. Heb ook voor jezelf. Ja, nee, maar voor de dingen die je neergezet
1: hebt, maar met nee, een hoge norm die je aan jezelf stelt.
2: Ja, dan, dan, dan vind ik niet dat ik dat ook met de kennis van nu... En het? Ja, had, je, had, had je je beetje voor moeten
1: bereiden? Had je anders ja. erin moeten gaan? Wat, wat, waar
2: waar, waar is misgegaan? Was je
1: er überhaupt ingaan met de kennis van nu?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Dat stel ik me... Uh, als je of, heel eerlijk bent, of had je anders erin je. Nou, weet je van nu? Mensen vragen eens: heb je er spijt van? Hè? Dat, dat, ik, ik doe het via een omweg als je het toestaat om te beantwoorden. Toen heb ik altijd gezegd: dat, dat moet je me nu niet vragen. Dat moet je me over vijf of tien jaar vragen. En waarom? Omdat, uh, kijk, als Feyenoord... het eindpunt was en daarna zou je nooit meer een leuke baan krijgen, mm -hmm. dan heb je meer spijt van die beslissing als dat Feyenoord een periode van twee jaar was en daarna ga je gewoon weer verder. Ik ben nu 2,5 jaar bij de Eredivisie, dus ik heb zoiets van Feyenoord. Ik kijk nu met best met plezier terug naar Feyenoord. Ik vind, daar zijn ook mooie dingen. Uh, ik had het net over het jeugdcomplex. Ik had het net over uh, het trainingscomplex, wat er staat. Uh, Feyenoord had een keer een bijna een recordomzet van 100 miljoen. Uh, ik zeg altijd, ik heb aan Feyenoord drie dingen overgehouden. Dat is een KVB-beker in Johan schaal en een camerasysteem rond mijn huis. Uh, ik, 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 ik kijk best met veel plezier terug naar uh, Feyenoord. Ik voel hem maar, maar. Maar ik zou je zeggen, waar het zit... Ja. is... ik leefde in de veronderstelling... dat het, de bouw van het nieuwe stadion... Ja verinnerlijkt was en verteerd was in Rotterdam en in de club. En wat ik aantrof, was niets daarvan. Dus ja. Feyenoord, de bouw van het nieuwe stadion, die projectie, die is getekend in de euforie van het kampioenschap van 2017. Ja. Maar alle verplichtingen die daarachter vandaan kwamen, dat is een mobiliteitscontract, dat is een... Uh, Maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen waar Feyenoord allerlei verplichtingen aangaan. Het zorgen dat er 1500 mensen stage liepen, duizend mensen een baan kregen. Daar is allemaal ja tegen gezegd. Maar dat is iets wat niet kon op de bestaande organisatie van Feyenoord. Dus wat ik aantrof is dat Feyenoord helemaal niet klaar was. En misschien wel nooit is voor zulke zware lasten op eigenlijk hele ranke schouders.
1: Maar was je dat wel beloofd? Was je dat wel voorgeschoteld dat het al zover was? Met wie hebben die gesprekken gehad voor Feyenoord? Nou, Een zeggen.
2: heleboel. Nee, maar, uh, je hebt heel
1: veel mensen gesproken, dus heel ja, moet je heel toch echt veel. voelen het ja, ja, nou, ja. stadion wringt, want dat is eigenlijk nou nee, je bot maar dat, geworden. Dat
2: beeld, maar weet je, ik, 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 ik heb die gesprekken gevoerd in de zomer van 2017. Dat was nog allemaal in de euforie van het kampioenschap. En Feyenoord ging Champions League spelen aan een pot dus, binnen. Dus daar kwam hem. Ja, weet je. En uh, er was echt de overtuiging. Dat was ook grappig. Feyenoord is de koning, de winnaar van de transferperiode. Dus Feyenoord had toen vier spelers gekocht. Dus Feyenoord zou structureel verder gaan. Maar liep ja.
1: iedereen daar dan met een roze bril?
2: Ja, nou, wel zoiets van. En nu gaan we de volgende stap maken.
1: Wanneer heb jij die bril afgezet? Was dat na anderhalf jaar dat je dacht van ja, dat stadion... Nee, dat want, is was... dat je bottleneck geworden? Is dat gewoon het heikele punt geworden waar je niet verder mee kwam? Of waar jij je hard voor had gemaakt dat je dacht van ja, ik heb er zo hart nee, voor nee, gemaakt, nee, maar ik eerlijk, weer terug? nee,
2: want ik ben denk ik degene die... Uh, als eerste zag de kwetsbaarheid van het model. Ik, in diezelfde uitzending waar jij aan refereert... Mm. Uh, ben ik degene die gezegd... Ja, maar Fijner moet minimaal wel 25 miljoen eraan overhouden. Want anders is het een onverantwoorde stap. Maar nou, ze dus bij de inderdaad kwam... niet zo blij mee... Hè? weet je. dat ging eisen. Uh, nee, maar wat ik zag is... het is een stadion zonder geld. En er was een club zonder geld. Ja. En die moesten eigenlijk een Bob Beeman achtige sprong maken... om één keer naar zo'n nieuw stadion uh, te gaan. Ja. En Bob Beeman in 1968 maakte een sprong... die 50 centimeter verder is dan ooit daarvoor in de geschiedenis. Maar hij heeft nooit meer die sprong kunnen herhalen. Dus er was geen recipe voor succes... Je kon één keer die sprong maken als je dat wilde. En ik kwam er gewoon achter dat het model enorm kwetsbaar was. En ik denk dat, uh, ik benoemde altijd, je moet drie hoordes nemen en een waterbak voordat je daar komt. En ik had geen uh, oordeel voor of tegen het stadion. Ik had maar één belang, vind ik. Iets kan goed zijn voor Rotterdam, ja. iets kan goed zijn voor het stadion, maar iets moet ook goed zijn voor Feyenoord. En ik heb dat met alles wat ik in me had, steeds proberen te verdedigen... om het ook goed te laten zijn voor Feyenoord. Dat je geen verplichtingen aankon die je niet kon dragen. En ik kwam er eigenlijk achter... maar wanneer kom je dan achter? Dat is na een paar maanden als je je verdiept in de materie... dat het draagvlak binnen de organisatie... maar ook de kennis en kunde om een dergelijk project te dragen... beperkt aanwezig was. Omdat in een voetbalclub is iedereen bezig met de waan van de dag en uh, bij mijn in de gesprekken en dat is iets waar ik want dan kom ik even terug heb je dan spijt maar dit is uh, ja, nee niet spijt maar nee, zou je nee, nee nu maar met de kennis ja, van daar da nou, ja, willen ik dan de lessen eruit halen ja zeker nee, maar dat is heel terecht en voor mezelf ook in die talloze gesprekken die ik gevoerd heb vond ik het raar dat dat toen ik kwam geen financieel directeur had. Ja. En dat er een financieel directeur was aangesteld bij het stadion. Karel Berg. Die de wonderboy van de gemeente Rotterdam was. Die grote projecten heeft uh, gerealiseerd. Maar die kwam bij het stadion te zitten. En dat betekent dat kijk, het belang van het stadion en het belang van de club. Die in een ideale wereld lopen die altijd parallel. Maar dat was hier niet zo. Hier wilde men heel erg graag dat stadion realiseren. Ik heb aangegeven in die gesprekken. Ik heb, zou het veel logischer vinden dat die financieel directeur aan de kant van het stadion zit. Of uh, sorry, aan de kant de van de, de club. Van de, sorry, uh, bij de, juist bij de club ja. moet zitten. Want die moeten belangen van de club. Maar dat was een gepasseerd station, dat was al gedaan. Maar jij bent dus en begonnen achterocht, achterocht, zonder
1: financieel directeur? Ja, ja zeker. Ja. Ja, maar daar kun je toch eigenlijk nooit een organisatie in stappen. Zeker niet in het voetbal, waar finance zo belangrijk is. is. Is dat iets, een les dat je denkt van ja, daar ben ik achteraf te snel... Ik kan het me helemaal niet voorstellen Jan. Ik weet niet eens dat het zo gegaan is. Maar nee, dat, zonder financieel directeur bij een topclub Feyenoord. 80, 90 miljoen.
2: Ja. nee, en Waar maar... we leven in
1: de waan van de dag.
2: Ja, nee maar... Uh... Onder Erik Gudde was er ook geen financieel directeur. Nou is Erik Gudde natuurlijk wel uh, directeur uh, bij de, belasting, de Belastingdienst. Ja, dus, ja. Los van het feit dat uh, Erik waanzinnig... Is nee, maar Erik heeft waanzinnig veel verstand van voetbal. Dat wordt vaak onderschat. Hè. Dus het hoogste trainersdiploma. Ja, ja, ja. en, en, ja. en, 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 In een van de andere podcasts luisteren, want die hebben we ook gesproken. Oké, okay, ja. Ja, nou, maar een prachtige carrière. Dat ja. wordt, uh, uh, maar hij heeft ook een heel groot financieel... Gezond verstand. En ook niet alleen gezond verstand, maar kennis. Mm -hmm. Dus het was eigenlijk co-in-concern. Maar als je nou zegt, wat heb je er nou van geleerd? Dat ik vind... Zo was ik ook gewend bij de NOS te werken. Dan had je een algemeen directeur en een financieel directeur. En ik denk dat dat ook binnen het voetbal het allerbelangrijkste is. Mm -hmm. En volgens mij heeft Feyenoord nu een hartstikke goede financieel directeur. Ja. En... Uh, ik zou nu, als ik opnieuw voor die keus zou staan, zeg ik niet ik doe het wel of doe het niet, maar ik zou wel zeggen, ik ga het niet doen zonder financieel directeur. Dus met de wetenschap van nu en de voorwaarden die je destijds had, had je het niet gedaan? Um, ja, weet je, dat, met, met de kennis van nu zou ik zeggen, ja, misschien had ik wel kunnen afdwingen, dat er een, uh, maar ik, ik vind het te ongezond dat er geen... Uh, ja. Financieel directeur. Ja, je zei als... nog
1: meer dat je, dat je schrok aan de buitenkant, het logo, die club zo mooi kwam je binnen en dan trof je een hele organisatie aan die er niet zo uitzag als dan de buitenkant leek. Wat mis je dan in zo'n organisatie wat jij wel gewend was? Want je had het over die geoliede machine bij de NOS. Wat heb jij als leider, wat ben je tegengekomen waarvan je schrok toen je begon in het voetbal bij een van de topclubs?
2: Nou, dat het, uh, <tus> iedereen is altijd gefocust op de waan van de dag, dus die hele organisatie is bezig met zondagmiddag, half drie. En dat lijkt heel logisch, want alles gaat om winnen. Maar je hebt, eigenlijk heb je in zo'n organisatie tenminste twee snelheden. Namelijk de topsport, die altijd bezig is met de volgende wedstrijd. Maar de organisatie daarachter zou veel meer bezig moeten zijn met de continuïteit.
1: Heb je dat niet kunnen draaien?
2: Nou, weet je, in, uh, nee. Want de werkelijkheid is, ik kan wel zeggen, dat is wel zo. Nee, dat is niet zo. Heb je het geprobeerd? Uh, jawel. En waar en op welke klop nou, ik zou je dan? zeggen, wat ik... Uh, ik was een, denk ik letterlijk 80% van mijn tijd bezig met alleen maar bouwprojecten. Namelijk het jeugdcomplex, het uh, trainingscomplex van het eerste elftal. En dan nog een heel ingewikkeld stadion dossier. Dus ik had veel te weinig tijd om op me de interne organisatie te richten. Terwijl ik denk dat daar normaal gesproken in ieder geval bij de NOS, mijn kracht lag. Dat ik aanraakbaar was. Dat ik aanraakbaar was. Maar uh... dit is jouw
1: kwaliteit, hè? aanraakbaar zijn. hoor ik ook. Je was bij de NOS ook veel op de werkvloer. Ja, maar je hebt je laten onderdompelen, kan ik het zo zeggen, bij door iets wat niet de kernkwaliteit is, bouwen. Had je dat anders moeten managen, moeten delegeren? Had je daar misschien iemand voor aan moeten nemen als directeur... dan komt het weer iemand met specifieke kennis... die één keer in de week tegen jou zei... Jan, kom eens een uurtje zitten. Ik ben er weer mee bezig geweest. Nu ben jij 80% van je tijd bezig geweest met bouwen. Daar wil ik een
2: Jan de Jong als directeur nooit voor hebben... want je hebt andere kwaliteiten. Ja, nee, maar uh, even... het was allerlei verplichtingen aangegaan... in de position paper met de gemeente Rotterdam. Daar moest gewoon invulling aangegeven worden.
1: Ja, maar was jij dan de juiste man? Nee,
2: maar even voor de... als je erin stapt met het idee jongens, dat is allemaal prachtig geregeld, dat gaan we uitvoeren, dat, dat komt wel goed. We moeten alleen nog even kijken. Want dat is uh, wat ik eigenlijk meest... ben je eigenlijk een beetje voorgelogen als ik het beetje zo. Nou, het is, ja, je kan ook uh, 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 dat je zelf niet voldoende uh, op de hoogte was. Of, maar ik, ik merkte gewoon, weet je, als iets niet, je kan ook bij redacties of bij welke afdeling ook. Als ze niet zelf het geloof hebben dat je de goede richting op gaat. of als het niet zelf verinnerlijkt is. dan kan je de meest autoritaire leider zijn. Ja. of de meest empathische leider. dan krijg je het niet gedaan. Het moet ook gevoeld worden. als dat het de goede stap was. Mm. En wat ik merkte. maar je, je weet je, als je daar binnenkomt. je moet eerst zelf het model doorgronden. van Feyenoord City. en hoe het model in elkaar zit. Als je dat eenmaal hebt waar de kwetsbaarheden zitten. En dan de positie van Feyenoord beschermen. Daar is gewoon heel veel tijd in gaan zitten. Maar dat, heb je dus, dat ben je pas gaan doen
0: nadat je het had geaccepteerd die baan.
2: Ja, ja zeker. Maar, dat, dat, ja, die maar even van wat ik zei. Uh, in de zomer van 2017 was er euforie bij Feyenoord. En iedereen was pas met het kampioenschap. Totale ontlading. Een eind van een lange reis. Hoe is het mogelijk dat Feyenoord kampioen is geworden? Hoe fijn is dat? Mm -hmm. En er was ook een soort opluchting. He, he, de reis is volbracht. Ja. En uh, die bouwprojecten waren eigenlijk een nieuwe reis, maar niemand had de reisgids gelezen of dat we door... Uh, Hij moest nog geschreven worden. Nee, weet je, ook, ja. dat het een soort Parijs-Roubaix zou worden... met zeven kools. Mm. Die reis moest nog geschreven worden... maar ook de etappes moesten nog uitgezet worden. Ja. En uh, daar kwam ik gaandeweg heel erg achter... dat, uh, weet je, het waren nogal beklimmingen... en de zekerheid op succes was uh, betrekkelijk klein. En uh, ik zeg altijd, het bestond uit drie hordes en een waterbak... Eén was de uh, business case. Hè. Kunnen twee organisaties die betrekkelijk klein zijn. Uh, een dergelijke omzet draaien in een nieuw stadion. Nou, dat, dan moet je op de toppen van de kunnen presteren om dat te halen. Nou, dat zou met hangen en wurgen net kunnen. Het tweede was een organisatie als Feyenoord. Eigenlijk zonder eigen geld. En een stadion ook zonder eigen geld. Die moesten toch voor 440 miljoen financiering gaan zorgen. Dat bleek heel erg moeilijk. En tot op de dag van vandaag is dat niet gelukt. En in de euforie van het kampioenschap dacht iedereen. Ach, Rotterdam en alles wat Feyenoord uh, ankerhout is. Die gaan wel mee in de volgende stap. nou Dat bleek veel weerbarstiger te zijn. Dus die financiering was heel moeilijk rond te krijgen. Dan had je het technisch ontwerp. Hè, naar een definitief mm. ontwerp. nou Dan blijkt altijd als je gaat bouwen dat het toch ingewikkelder is en duurder wordt. Maar wat ik heel erg duidelijk benoemd heb, ook in de nieuwjaarstoespraak, en dat is weer wat uiteindelijk je nu ook tegenkomt, maar dat heb ik in januari 2019 volgens mij klip en klaar gezegd, is zelfs als je die eerste drie hoordes neemt, dan is de waterbak, vind maar eens iemand, die voor een gegarandeerd bedrag een stadion gaat bouwen. Kijk, een huis of een kantoor, daar is heel veel expertise. Maar een stadion bouwen, dat is wel even iets anders. Ja. Dat doe je niet elke week. En dan ook nog op een plek dat eerst land moet worden ingeklinkt. Ja, ik hè, heb maar het
0: je... hele dossier gelezen,
2: ja. Uh, weet je, daar loopt de grootste, uh, grootste elektriciteitsleiding ja, van Rotterdam, de grootste waterleiding, daar kan een V1 liggen, weet ik veel wat. Dus in een bouwmarkt die heel hot is, is de animo om te bouwen, niet heel erg groot. Nee. En dat trof ik ook aan. Dus zelfs als je hoorde 1, 2 en 3 zou nemen. Die waterbak. Ja. Dat was voor mij altijd. Ja maar de jongens. En wie gaat er nou zeggen dat je voor dat bedrag. Dat stadion kan bouwen. Ja. Dus. Uh, daar maakte ik mij grote zorgen over. En ja. ik zag de kwetsbaarheid van dat model. En dan ontstaan er uh, economische factoren. Zoals waanzinnige groei in de economie. Waardoor alle prijzen stijgen. Waardoor. Het stadion ongeveer met de week duurder wordt en er voor Feyenoord minder overbleef. En toen heb ik gezegd, ja, maar dat moet wel wat er ook gebeurt. Dat was je wel een fix bedrag. Ja, hebben. want uh, uh, Feyenoord moest zelf uiteindelijk wel zo'n 75 miljoen euro van de business case gaan realiseren om er zelf 25 miljoen aan over te houden. Ja. Nou ja, dat, dat vergt wel veel van zo'n organisatie. Dus toen, heb ik wel ge, toen ben ik wel gaan, gaan remmen, ja jongens, maar. Uh, Logisch. Uh, maar vo
1: voordat we naar de stellingen gaan, kan ja. ik één stelling alvast noemen. Stadion heeft Jan de Jongs kop gekost, ja of nee?
2: Nee. Okay. Wat heeft wel je kop gekost, denk je? Nou, dat. Uh, ik vond, maar dat vind ik vaak in het voetbal, dat uh, de afstand. Van de RVC tot de directie. Ik vind die vaak te klein in het voetbal.
0: Ja, dit, hij is een paar keer voorbijgekomen. in deze gesprekken. die we tot nu toe hebben gehad. Ja, met andere directeuren.
2: Ja, ik vind dat. Uh, de toezichthoudende rol. Hmm. die loopt in het voetbal. vaak dwars door de operationele rol. En uh, hoe kan je nou een technisch directeur. afrekenen. als je zelf. het mandaat moet verlenen of aan tafel wil zitten bij grote transfers. Ik, ik kom uit een wereld waarin die governance en die gescheidenheid heel erg groot en zuiver is. Ja. Het is wel een issue Jan, waarom
1: gebeurt dat steeds in het voetbal? Het gebeurt overal, bij elke club.
2: Ja, uh, waarom uh, gebeurt
1: dit? Waarom gaan toezichthouders, willen die zich na verloop van tijd toch meer met die operatie bemoeien? Jij kan er nu wat meer van buitenaf naartoe kijken. Je ja. hebt bij de NOS een hele andere situatie meegemaakt. Waarom gebeurt dat, denk jij?
2: Nou, Ik denk omdat ze het interessant vinden. Ik denk ook. Joris van Bentham zei eigenlijk tegen mij het volgende. En dat vind ik een mooie metafoor. Ik hou heel erg van ja. metaforen. Is die zei. Weet je eigenlijk. Een RVC bij een voetbalclub. En dat noemde hij niet specifiek Feyenoord. Maar gewoon in zijn algemeenheid. Die zit tenminste elke twee weken. Loopt hij door de fabriek heen. Bij thuiswedstrijden. En dat is eigenlijk een chocoladefabriek. En dan lopen ze met hun vinger. Door de chocoladebak in de rust. En dan sta je bijvoorbeeld achter of je staat gelijk. Die chocola smaakt me niet zo goed vandaag. En daarmee, het is zo zichtbaar het product. Terwijl je normaal gesproken natuurlijk als RVC nooit in die chocoladefabriek zit. En al helemaal niet met je vinger door de chocola heen gaat. Maar in het voetbal, het product is zo zichtbaar. Je zit op de tribune, je bent er elke twee weken. Je zit er heel dicht op. Dat lijkt nogal veel dat je vindt dat je daar opvattingen over moet hebben wat mij heel erg verbaasde, maar gewoon verbaasde is in RVC vergaderingen hoe lang het over het voetbal ging. Dat, en ik heb echt geprobeerd om dat heel kort te maken. Want ik denk ja jongens, met alle bij Feyenoord is de financiële positie, alle bouwprojecten die er ja. zijn, alle andere dingen vind ik eigenlijk veel belangrijker dan dat ik met de RVC over het voetbal moet maar hebben. Ik
1: denk dat het bij 8 van de 10 clubs zo
2: gaat. Hoe gaan we dit nou, laten we eens wat is het gevaar voor het voetbal? Nou ja, ik vind dat uh, en, en, en dan, omdat je vaak sterke of grote figuren hebt in de RVC, mm -hmm. die hebben dan ook de neiging om. Die worden ook in hun vriendenkring of in hun zaken aangesproken op hun rol bij zo'n club. Ja, ja. En, ja maar jij, zit, jij kan er toch iets aan doen? Dus ze hebben ook de neiging. Om zich meer te bemoeien. Mee vaak ook omdat ze grote en meeslepende banen hebben daarnaast, waar ze gewend zijn. Om beslissingen te nemen. Ja. Beslissingen, ja, maar te nemen. De verantwoordelijkheid...
1: beslissingen te nemen ja, en nee, de verantwoordelijkheid. Je dat er is niet het... op afgerekend, al werk je bij een miljardenbedrijf. Ja, nee, maar een maar... voetbalclubje met uh, 10 ja. miljoen omzet, nee, wordt maar... je erop afgerekend als commissaris. Een
2: gemiddelde directeur of commissaris van een voetbalclub heeft meer media-aandacht dan alle multinationals in Nederland bij elkaar. En dat is natuurlijk een krankzinnige situatie. Dat is een deel van de kracht van het voetbal, maar ook de kwetsbaarheid van ja, en het en voetbal. En Waar zit
1: die kwetsbaarheid? Wat, wat zie jij in clubs waar die kwetsbaarheid
2: van die.
1: Die kleine afstand uh, tussen een uh, nou, Dat zou ik je zeggen.
2: Dat, ik noem altijd het voorbeeld van de, Den Bosch Excelsior. En jij ja. weet dat, Excel, dat Den Bosch een hele sympathieke, leuke voetbalclub is. Maar dat daar even figuurlijk vier man en een kop werken. Daar gebeurt tijdens een wedstrijd een excess over... Uh, Met Ahmad Mendes Morira. Ja, precies. Daar worden racistische uitingen geuit. Vervolgens moet die club daar enorme verantwoording over Uitleggen. Maar Den Bos is vooral bezig, besta ik volgende maand nog, kan ik de salarissen betalen en hoe hou ik het enigszins bij elkaar. De aandacht van de club en het oplossende vermogen of de professionaliteit om op al die vragen ook een passend antwoord te hebben op de dag zelf, die zijn helemaal niet in overeenstemming met elkaar. Dus um, als je identiteit en je imago niet in overeenstemming met elkaar zijn, dan ben je altijd kwetsbaar. Ja. En dat is in het voetbal heel vaak het geval. Dus ze worden wel neergezet als multinationals, maar ze zijn in werkelijkheid geen multinationals. En dat betekent dat je op het gebied van de professionaliteit kwetsbaar bent. Dat betekent ook, omdat de organisaties relatief klein zijn, dat er van de RVC altijd gevoeld wordt, wij gaan wel bijspringen. Of met onze kennis dragen wij bij aan het oplossend vermogen. Ja, dat daarmee, ik begrijp wel dat die neiging er is. Maar dan is de rol van toezicht houden op de directie die vervaagt. Hmm.
1: Maar wat is dan de rol van de leider, van de algemeen directeur? Met de lessen die je, als er nou nieuwe algemeen directeur in het voetbal komen, die komen dit ook tegen. En, en, ja. uh, maar wat ga jij tegen die algemeen directeuren zeggen op, het, op dit specifieke gebied? Nou, zorg van...
2: dat je op alle denkbare trajecten mandaten hebt aan de voorkant. En dat er getoetst wordt op het mandaat en niet op de inhoud. Geef ze dus, een voorbeeld van een mandaat. Nou, dat kan een mandaat zijn van... Uh, de organisatie moet groeien en uh, we hebben een plan... en ik wil voor 500.000 euro investeren op extra FTE's... Ja. die uiteindelijk de omzet vergroten naar 2 miljoen meer, bijvoorbeeld. Weet je, dan ja. moeten ze niet gaan over de persoon... die dat gaat invullen, maar gewoon goedkeuring geven... en later moeten getoetst worden. Je hebt dat geïnvesteerd, is dat eruit gekomen. Bij transfers... Ook uh, er moet een bevoegdheid zijn van de technisch directeur om spelers te halen. En als hij dat doet binnen de afgesproken mandaten, of spelers verkoopt binnen wat normale marges zijn, dan moet daar de vrijheid zitten bij de technisch directeur. En alleen de verantwoording afleggen van de directie aan de RVC, maar niet de directe bemoeienis ermee, want dan kan je niet meer controleren. Dan ben je onderdeel van het proces geworden. Als ik dit zo hoor, die mandaten waren niet aanwezig. Jawel, maar uh, er is gewoon de neiging. Maar dat, dat zegt Wilco ook ja. bij het voetbal. Om je er altijd toch tegenaan te doen. Het is, loop, te het is interessant natuurlijk. En het, ik denk je, ook waar, dat het een leerfactor is. Want uiteindelijk
0: heb je er bijna twee jaar gezeten. Ja. Wanneer had je het gevoel van dit gaat eigenlijk niet werken? Al met nou, zo ik zou je heel
2: erg zeggen. Dat is, uh, we hadden een beleidsplan gemaakt. Ik werkte bij de NWS ook met een beleidsplan mm -hmm. van vijf jaar. Een vijfjarige plan. Wat is iets anders dan een businessplan, maar een blijfplan? Waar wil je heen? Ja. En uh, daar was eigenlijk iedereen enthousiast over, Directie en RVC. En ik vond dat toen Ajax in 2019 de halve finale haalde van de Champions League. En op het, bijna de finale. En daarmee heel veel geld binnenhaalde. Dat het voor een soort van onrust zorgde. Er ontstaat een onoverbrugbare kloof. We moeten nu externe financiers gaan halen. Dat kwam vanuit de RFC? Ja, ja. En, uh, en we moeten heel erg investeren in de spelersgroep. Mm -hmm. En met het inzicht en de kennis die ik toen had, vond ik gewoon de risicobereidheid... Daar je een verschil van mening in de risicobereidheid... wat je richting Feyenoord moest doen. Nou, dat gebeurt wel eens. En dan ja, moet je gewoon je keuzes maken. Ja, jongens, ik vind dat Feyenoord dat risico niet kan dragen. En daar waren ze wel eens een andere opvatting over. Ja. En dan gaat het ook over wie draagt nu welke verantwoordelijkheid. Ja, dan... dan uh, dat is niet erg. Dan kom je van... Ja, wij denken dat het wel zo moet. En ik denk, ja, ik vind dat het niet zo moet. En ben je dan zo'n leider die dan op dat moment in zulke gesprekken... Blijf je altijd een gesprek aangaan? of is Zeker. Het maar of denk ik. Ik op een gegeven nooit moment... met
0: praten. Oké. Okay. Ik loop nooit ook, weg. Nee, nee, maar het, ik kan me voorstellen dat als je zo ver uit elkaar staat. in ieder geval, ja, dat is, proef ik is, een beetje. Okay. Ja. dan dat er op een gegeven moment ook geen zin meer heeft om te praten. Want iedereen heeft zijn standpunten ingenomen. Iedereen blijft bij zijn standpunten. Dan kan je nog steeds twee uur met elkaar in de kamer blijven zitten.
2: Nou, weet je, ik, ik zei al. Wat ik heel erg belangrijk vind. is mijn onafhankelijkheid. en dat ik mezelf altijd in de ja. spiegel. Uh, uh, kan kijken en ook dat ik wel een gezonde risk appetite heb, maar niet een onverantwoorde risk appetite. Nee, maar dat is jouw dat, standpunt op het moment dat je erin gaat, en ik denk dat dat. Ja, dat weet je, je en, de, van, en ja. de, daar ben ik niet van afgeweken.
0: Nee. En, wat, en, dan, uh, ja, en hoe gaat dan zo'n gesprek? Ja, ik heb het, nou, dan gaan jullie de... ooit ontslagen door de RVC? Dat uh, dus niet De nee, RVC kan, kan je niet ontslaan. Nee, dat weet ik voor ja. de duidelijkheid. Nee, ik, ik
2: heb wel ik heb,
1: een onwerkbare situatie. Ja, bij Utrecht heb ik dat wel meegemaakt met twee commissarissen. En, en daardoor uh, zijn wij ook uh, toen gezegd van ja, dit gaat samen niet verder. Dus het gaat links of rechts om. Uh, en dat had ook te maken, eigenlijk precies hetzelfde, met Jan. Die wilde op mijn stoel zitten. Ja. En dat heb je gewoon te veel. Dat zijn zeer succesvolle mensen uit het bedrijfsleven. Je, gepokt en gemazeld, helemaal loodig binnen. En die komen naar binnen en die gaan het voetbal wel even veranderen. Uh, ik vind
0: het ook wel interessant dat je zegt, een RVC kan natuurlijk niet iemand ontslaan. Maar we hebben het eerder dit seizoen gezien bij PSV. John
2: de Jong is niet ontslagen. Maar is wel naar de... Uh, naar de... Ja, ik maak deze opmerking voor... Ik ben natuurlijk ook 25 jaar of 27 jaar Zeker. in de journalistieke omgeving. Dus ik wil ook graag dat dat, dat soort dingen altijd nee, goed en benoemd worden. Volgens ik de vind regels altijd... is het niet mogelijk. Nee, precies. Dus maar ja. even... Uh, het is soms toch ook helemaal niet erg dat je een verschil van inzicht hebt. Of dat je niet op één lijn komt. Ja, je wilt het altijd wel. Maar soms is het niet zo. Nou, dan, dan, dan eindigt een verhaal. En dan... Uh, ja, maar dat be... zeg je nu wel makkelijk. Nee hoor. Dat uh, ook toen... Ja. Uh, ja, zeker omdat... Maar was het jij,
1: Jan, die zei... Jij, Jan, zei in een RVC of in de vergadering... of naar je voorzitter van... wij gaan hier niet uitkomen... wij moeten morgen even een ander gesprek hebben over het einde... of waren zij het, die zeiden Jan... jij volgt ons niet, uh, jij gaat niet mee in beleid... we gaan morgen even zitten uh, om even nee, te zetten. Nee, ik heb op
2: enig moment een brief geschreven aan de RVC. Daar heb ik even ge gewacht of ik die zou versturen... ja of de nee, heb ik uiteindelijk wel gedaan. Want je Toen wist ik... dat die brief het einde zou betekenen? Dat wist ik, ja. ja. Maar in die brief heb ik wel aangegeven hoe ik vond... wat iets anders is dan dat dat zo zou moeten zijn. Maar dat was mijn observatie. Hoe je uh, verder zou moeten binnen de governance en de verhoudingen... En de bood nog eigenlijk ruimte voor om samen te blijven werken, die brief. Alleen als dus ze op jouw richting doorgingen. Ja. Uh, nee, maar het, het, ik vond dat ik het ook voor de mensen die achterbleven of de anderen en de zuiverheid van de discussie en het principiële, dat, dat als je dat wel zo moest beschrijven. Daarom heb je een brief geschreven. Ja, ja, ja. En die brief leidde
1: uiteindelijk wel het vertrek in. Jazeker, geen twijfel. Als ik nou terugkijk, vanavond. want dan gaan we naar de stellingen. Um, die doen we altijd in het begin van de podcast. Ah, en heel toch. Ja. We maken er gewoon een uur van. Maar het einde van Feyenoord. Hè? Dat heb je wel mooi beschreven. Uh, we dachten net stadion. Uh, je hebt het over camera's gehad. Dat betekent ook een stukje veiligheid voor jou en je gezin. We hebben het over die te kleine afstand tussen de RVC en de directie. De inmenging van de RVC in jouw beleid. Wat heeft je nou echt doen besluiten als je er eentje moet kiezen, wat het grootste breekijzer was, waardoor je zegt: Daardoor ben ik eigenlijk gestopt met Nou, ik
2: ben, uh, ik ben heel erg van voortschrijdend inzicht. Ik ben heel, ook heel erg niet, want iedereen die mij kent is, is niet dat mijn wil is wet en dat is de enige manier. Ik ben heel erg juist vatbaar voor opmerkingen. Van anderen om iets beter te maken. Dat, dat heel erg. Maar. Ik denk de richting, en dat was toen. We moeten met Amerikaanse investeerders in zee. wetende uit wat voor situatie Feyenoord kwam. De vrienden? Nee, maar de vrienden hebben Feyenoord wel gered. Maar daar eigenlijk daarvoor. Dat weet je, laat ik het anders formuleren. Ik denk dat. in elke bestuurskamer. iets te vaak gezien wordt dat. Het voetbal een casino is waar je alleen maar kan winnen... als je veel geld inzet. En dat is niet zo. Want iedereen heeft wel eens dat plaatje... als we nou nog eens een miljoen of tien miljoen extra investeren... dan gaan we omhoog, dan halen we Europees voetbal... dan worden we kampioen, dan gaan we Champions League spelen. Nou, er is geen bestuurskamer waar dat niet voorbij gekomen is. De werkelijkheid is dat casinos waar je alleen maar wint niet bestaan. En als ze wel zouden bestaan... Dan bestaan ze niet lang. Ik wil net zeggen, dan zijn er geen casinos meer. Nee, nee dus... Uh, ik vond dat pad... en de richting... om te gaan kijken met... Amerikaanse investeerders. En welke kant dat op zou gaan... vond ik te risicovol... wetende... wat... het avontuur in 2007... met Feyenoord had gedaan. Toen er heel veel spelers gehaald werd. Ja. En... Uh, hoeveel afschrijvingen je al hebt op een bestaande spelersgroep. Dus als je een investering extra zou doen op die spelersgroep, wat dat zou doen met de exploitatie van Feyenoord. En hoeveel die je op je schouders uh, haalde. Ik vond dat risicovol. Dat wil niet zeggen dat ik daarmee gelijk had.
1: Heb je Feyenoord daarmee wel beïnvloed, want je hebt die RVC aan het denken gezet. Er is nog steeds geen Amerikaanse investeerder. Heeft Jan de Jong Feyenoord behoed voor het intreden van een Amerikaanse investeerder? Dan moeten de fans jou achteraf heel dankbaar zijn.
2: Uh, nee. Nee, dat zou te veel eer zijn voor... Uh, uh...
1: Heb je daar wel wat mee bewerkstelligd, dat hij voorlopig nog weggebleven
0: is? zullen ze bang Dat weet worden ik zijn? niet, want ik, uh,
2: dat bang, kan, ja. ik kan niet in de keuken kijken waarom de redenen zijn. Uh, Hoe is je contact nu met de RVC van Feyenoord? Of prima. Uh, 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 heb je deze gesprekken nog wel eens? Dat je teru uh, terugblikt? Nee, nah, nah, ik ben niet zo heel erg van terugblikken. Daarom vind ik het wel grappig, want het zet me ook wel aan het uh, denken. Uh, uh, nee, ik kom gewoon bij Feyenoord. En, uh, ook met de RVC uh, gesprekken. En Weet je, het wordt altijd als je een verschil van inzicht hebt. Dat hoeft niet altijd tot conflict te leiden. En, wat mensen moeilijk begrijpen bij mij, maar dat is. Mm -hmm. wat, waar, dat als een gesprek uh, hard is of conflicterend, dan is het voor mij, vind ik het niet vervelend. Wat dat, vind je
0: wel vervelend? Want het, ik heb het beeld dat heel veel dingen van je afglijden, maar er moet iets zijn wat je wel kan raken op zakelijk gebied.
2: Nou, weet je, wat ik wil. Wat ik, de sfeer van een vergadering vind ik niet voor mij bepalend of iets leuk is of mm -hmm. niet leuk is. Nee. Wat ik moeilijk vind, is als je er uiteindelijk niet uitkomt. En dat heeft niks met mijn positie met de RVC, maar ik vind iedereen heeft een verantwoordelijkheid om uiteindelijk tot een oplossing te komen. En wat ik lastig vind als er geen oplossingen worden aangedragen. Maar alleen maar polariserend. En uh, er moet beweging in zitten. En dat vraagt iets van alle partijen. Uh, dus. Of je nou naar de Tweede Kamer kijkt of waar dan ook. Ik vind dat het is veel een spel geworden in plaats van een belang. Dan ben je en, bereid
1: als eerste te gaan... Bewegen. Zeker,
2: zeker. Ik, vind, ik ben juist van het harmoniemodel en van het oplossen. Maar ik schuil de confrontatie niet als dat er niet is. Maar weet je, uh, hoe leuker de sfeer, hoe meer er gelachen wordt... hoe leuker ik het ook vind. Maar als ik heb niet zo dat... Als een gesprek niet prettig is, dat, ik, dat doet me niks. Dat nee. doet me werkelijk helemaal niks. Ik wil oplossen. Ik vind dat leuk. Ik vind puzzels oplossen leuk. Ik vind altijd oplossen van een probleem. Dat is wat ik leuk vind. Nou, we hebben een probleem in Nederland. Ja, die kunnen we maar, straks nog spreken. Nee, maar maar. Maar, hoe groter het probleem, nou, hoe leuker ik het vind. voor je. Nee, maar hoe leuker ik het vind om daarnaar te kijken. En wat ik zie, ja. en dat zie ik op heel veel. Kijk, ik ben opgegroeid in een Nederland. Waarin je altijd kon polderen. En je kon het fundamenteel met elkaar oneens zijn. Maar je wist dat je samen naar een oplossing moest komen. Je ging in gesprek met elkaar. En wat ik nu zie. Is dat iedereen in schuttersputjes zit. En elkaar voortdurend beschiet. Zonder dat er een beweging komt. Naar elkaar toe. Nou, dat vind ik gewoon jammer. Omdat je daarmee iets van de kracht van Nederland verliest. Nederland is het land van de tolerantie. Daar ben ik in opgegroeid. En... Het gaat niet wat jouw hobby's zijn of ik dat goed vind. Ik gun jou jouw plezier en jouw hobby's zoals jij mijn hobby's gunt en mijn plezier. En dat kan ons uitstekend bij elkaar uh, en naast elkaar bestaan. En wat er nu gebeurt, is dat ik mij een oordeel vel over jouw hobby's en wat jij leuk vindt. En dat ik ga zeggen dat jij dat niet moet doen. Hmm. Dat is waar ik vind waar Nederland enorm is veranderd. En dat vind ik heel erg jammer. Ja, ik, dus, ik merk nu dat dit jou het was zit. Ja, dat, dat, die, dat uh, je moet op enig moment over je eigen belang kunnen uitstijgen. En ik vind bijvoorbeeld, maar ik ben politicoloog... dus ik kijk daar met ja. bijzondere interesse in. Het spel is te veel het spel geworden in de, de, de kader. Ik bedoel, je, Hugo de Jonge kan je van alles van vinden. Ook fijn hoor, hè? Nee, maar daar gaat het helemaal nou. niet om. Maar in de coronacrisis... En of hij nou goed gedaan heeft of slecht gedaan ja. heeft, dat is niet aan mij, want daar heb ik ook niet alle kennis voor. Maar hoe vaak is nou in de kamer geroepen, minister De Jonge, waarmee kunnen we u helpen? Hoe kunnen we dit oplossen? Ja. Het was altijd, dat is niet goed, dat is niet goed, dat is niet goed. En die dingen die opgenoemd waren, die waren misschien ook niet goed, maar het gaat er natuurlijk ook om, waar kan ik je nou mee helpen? Waar zit nou de oplossing? En dat vind ik jammer, dat we dat zo vaak zijn kwijtgeraakt. Dat ja, ja. Zo voorbij de stelling voorbij komt
1: er komt in een van de stellingen. Dus we kunnen ook Jan zijn politieke ambities even pijnen. <laughs> uh, Jan, even een
2: aantal stellingen. Alleen
1: maar ja en nee. Ik ben een geboren leider.
2: Niet geboren. Wel geworden.
1: Ja, ja en nee, nee. nee. Ik ben een autoritair leider. Nee. Ik ben een empathisch leider. Ja. Ik weet wat mij drijft als leider. Ja. Mijn manier van leiding geven levert altijd succes op. Nee. Ik laat ook mijn kwetsbaarheid zien als leider. Ja. De vorm is belangrijker dan de inhoud als leider. Nee. De leider is meer bepalend voor het resultaat dan de visie. Nee. Mijn leiderschap heeft impact. Ja. Als ik premier van Nederland was, zou ik het heel anders doen.
2: Nee.
0: Ik heb wel eens gefaald als leider. Ja. Ik vind het wel grappig dat je zegt nee over premier. Je hebt ooit geroepen namelijk. Weet je wat je hebt geroepen? Als je één dag premier van Nederland was. Het eerlijke verhaal vertellen. Ja. Waar heb je wel invloed op en waarom niet? Ja. Ik zal als politicus direct mijn eigen positie, macht en invloed relativeren. Ja. Echte economische groei wordt zelden bereikt door politiek handelen. Dat gebeurt door externe ontwikkelingen in de rest van de wereld. Wees daar stuitend eerlijk over. Zeg dat ook gewoon tegen de kiezer. Ja. Nou, ik kan nog wel even doorgaan. Maar ja. Uh, ja. Nou, weet je... Een kiesdrempel wil je nog voorstellen van 5%. Ja. Als je uit een partij stapt... En niet voldoende voorkeurstem heb... dan terug de te zetel aan de partij. Geen eenmansfracties zonder mandaat van de kiezer. En tot slot, de publieke en commerciële journalistiek zijn zowel motorfilter als katalysator van discussie en innovatie. Wees daar als politiek niet bang voor, maar doe je er voordeel mee. Mijn bericht aan Den Haag: schrik niet als overheid. Als je soms gebeten wordt in de hand die het geld uitdeelt. Nou, daar. Uh...
2: Poëtische teksten. Je hebt het toch gezien. Dit is alleen maar een maar... partij in Nederland. Nee, maar ik ben. Uh, ik, hier sta ik nog volledig ja, achter. Dat en, ik... en, en dat merk je ook. Uh, je gaat ook gelijk rechtop zitten. Want Nou kom je even. Zitten. Nee, nee, maar. De, uh, ja. <laughs> nee, maar jongens. Uh, ik, wees zo eerlijk als politiek leider. Relativeer ook je eigen positie. Doe niet voorkomen dat je overal een antwoord op heb, want dat is gewoon onmogelijk. Mm -hmm. Maar claim niet altijd het succes van een ontwikkeling dat dat ligt aan het beleid van de politiek. Voor een heel groot deel van Nederland die bewegen om de politiek heen. Mm -hmm. En die organiseren een wereld om de politiek heen. Ja. En dat komt omdat het geloof in de politiek voor een deel weg is. Mm -hmm. Dat het hun wereld niet meer is. Maar dat komt ook over de geloofwaardigheid van de politiek. Tegelijkertijd zit er een paradox... en als er een paradox zit... dan krijg je me echt recht op de stoel... want dat vind ik het aller, allerleukste. We zeggen met elkaar... dat het vertrouwen in de overheid... nog nooit zo laag geweest is. Ja. Maar als er een probleem in de samenleving is... dan wendt iedereen zich tot de overheid... en moet de overheid het oplossen. Terwijl vroeger... werden dat soort taken... en verantwoordelijkheden helemaal niet... bij de overheid neergelegd. Helemaal niet. Maar juist nu, nu de, het vertrouwen het laagst is. Maar wat is je voorstel dan? Nee, maar vindt iedereen... Nee, maar ik vind... Laten we eerst eens inzichtelijk met elkaar maken die paradox. Mm -hmm. Dat dat bestaat. Dat mm -hmm. iedereen maar overal... Ja, uh, uh, nou maar... Dan, want geef eens een voorbeeld wat vroeger zelf werd gedaan en wat nu door de overheid wordt gedaan. Nou, gegeven. kijk, als de energiekosten stijgen, yeah. dan vindt eigenlijk iedereen dat hij recht heeft op compensatie. Mm -hmm. Terwijl vroeger werd eerst gekeken, ja, maar dan moet je niet meer op vakantie gaan of dan moet je keuzes maken binnen je eigen budget. En dat is niet even mijn mening, maar er was veel meer het oplossende vermogen werd veel meer gezocht binnen je eigen verantwoordelijkheid. Dat was veel meer een vanzelfsprekendheid. Nu lijkt het een soort verworven recht. En hoe meer een verworven recht is, hoe krommer de verhouding wordt tussen bevolking en politiek. Want de politiek kan het nooit goed genoeg doen. Even, we hebben met elkaar 83 miljard uitgegeven in de coronacrisis. Maar er is, het werd altijd beschouwd als de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog ja. en we zouden in een diep economisch dal komen. Met elkaar, politiek, samenleving, ieder individueel hebben ja. we gezorgd dat we eigenlijk door de crisis heen gerold zijn, dat de werkeloosheid bijzonder laag is en dat er Bijna geen bedrijf is omgevallen. Dat is de kracht Nog van het niet. Nee, maar ik zeg altijd, ik maak een foto van dit moment. Ja. En dat we met de samenleving ja. dus 83 miljard kunnen steken in de coronacrisis. Ja. En daar rollen we eigenlijk doorheen. In plaats van dat we met elkaar daar heel trots op zijn. En ja. dat we dat uh, doen, doen we dat wel. Hè? Dat ja, maar geeft er de ook een andere kant is natuurlijk. Nee, dat, maar mm. ik... ik want ik zeg ja. niet dat dit heilig is. Ik zeg nee. niet dat dit de enige manier is. Ik probeer alleen maar ook die kant te laten zien. Maar je maakt je er wel heel druk over nu. Je hebt je erin verdiept. Je bent natuurlijk
1: van oorsprong zo opgeleid.
2: Nou, dat je ik, achtergrond maar Het nou, 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 moeilijkste je... vind ik onrecht. Of als iets niet gezien wordt. Dat is misschien... Uh, wat mij drijft. Maar, is, is, is maar het positiek. is ook een
0: beetje door welke bril je het dan kijkt. Want
2: jij ja, kijkt, tuurlijk. Toch? Ja, want
0: dat is nee, het. Maar dat is altijd. Maar wat ik heel interessant vind. Je vraagt wat als, als je één dag premier was. Ja. Zou je het anders doen? Jij zegt nee. <kuggen> toch? Nee. En ja. het tweede woord uit het verhaal wat je ooit
2: zegt. Is het eerlijke verhaal vertellen. Ja, ja. Maar de, uh, even. Kijk, als je één dag premier bent. Oh nee,
0: sorry. Nee, als ik premier van Nederland was, zou ik het anders doen.
2: Ja, maar als ik één dag premier was. Dat is even het verschil in de nuance. Okay, want als jij wel premier nee, van Nederland zou
0: zijn, zou je niet het eerlijke verhaal vertellen.
2: Jawel, maar wat je dan in een dag doet, wat verander je dan in een dag? Wat ik sowieso vind, ja. maar dat is... Uh, kijk, het moeilijke nu in het politieke debat is... Jij zegt het plafond is blauw. Mm. Ik zeg het plafond is rood. Mm -hmm. En wat geregistreerd wordt is... Jij zegt het is blauw, ik zeg het is rood. De werkelijkheid is dat het zwart is. Ja. Wat laat je nou zien? Zeker. Laat je nou zien dat het zwart is? Of ga je in op de stelling dat jij vindt dat het blauw is en dat ik vind dat het rood is? Ik vind dat wij bewegen naar een samenleving die heel erg, als ik voor jou ben, is het blauw. Als je voor mij bent, is het rood. Maar er wordt betrekkelijk weinig gekeken naar de werkelijke kleur van het plafond. Dat vind ik jammer. Mm -hmm. Ik vind dat er een verantwoordelijkheid zit... bij de politiek, bij de journalistiek... om te kijken... wat is nou de kleur van, de, van uh, het plafond? Dat, dat, dat is wat ik probeer te zeggen.
1: Waarom zijn wij zo afgedreven dan? Want jij bij de NOS ook al die... al dat ja, ja, soort Ja, zeker. en
2: wendingen gezien? Jazeker. Daar dat is... kon je zelf sturing aan Ja, plaats. zeker. maar dat heeft ook mee te maken... de snelheid van het nieuws... en dat iedereen... Kan publiceren en publiceert. Dus je kan. Je hebt veel makkelijker toegang tot je eigen publiek. Als jij nu iets wereldkundig wil maken, ja. dan kan je dat wereldkundig maken. Of niet meer via de NOS. Nee, dus, De uh...
1: bevestiging krijgen we wel via de NOS, via de Telegraaf, via de regionale omroepen.
2: Nou, in, in, die in, 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 in... bevestigen soms de berichten. Nou, wat, je, wat jij opsomde als uh, over trots, over commerciële en publieke nieuwsvoorziening. Ja. is dat ik altijd hoop dat die aan. Uh, drie dingen doen. Dat,
0: dat is een wekker denk ik.
2: zijn we dan? Uh, dat je tijd, je tijd is op voor Jan. Nee, ga door Jan. Dus is de duiding, het filteren en in context plaatsen En wat er nu eigenlijk heel veel gebeurt. En ik ga dat niet veranderen, ik kan dat niet tegenhouden. Daar heb ik ook geen enkele rol in of meer in. Is dat die filter, die duiding en die context, die is verdwenen. Dus alles gaat ongelimiteerd, ongefilterd de wereld in. En daar zullen we een nieuw evenwicht voor met elkaar moeten vinden ja. of niet. Maar anders zorgt het heel erg dat ik in een andere bubbel kan leven dan jij. En mijn bubbel is niet beter of slechter. Ik leef in een andere bubbel en daarmee een andere werkelijkheid. Dus er bestaan parallelle maatschappijen in hetzelfde land. En dat maakt het behoorlijk ingewikkeld. Maar denk je dat je als leider gevolgd kan worden als je niet het eerlijke verhaal vertelt? Ja, hoor, daar zijn voldoende voorbeelden van, ja. denk ik. Ja. ja. Nee, maar het gaat mij altijd over. We hadden het net over directeur van Feyenoord. Ja. De maakbaarheid van succes en de maakbaarheid van sportief succes. En ik, uh, als ik alle politieke debatten volg. Ja. Of je nou van links naar rechts, van uh, oud naar jong, van dieren tot andere one-issue-partijen, allemaal geven zij aan dat zij de maakbaarheid van de politiek en de samenleving, dat zij dat wel kunnen realiseren. Dat is niet waar. Hm. Vind ik. Hè? Dat is de, 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 uh, uiteindelijk gaat het over koopkrachtplaatjes van een gemiddelde Nederlander en de optelsom zorgt voor een bepaalde welvaart. Dat betekent linksom of rechtsom, of je nou links of rechts bent, het aantal knoppen waar je werkelijk aan kan draaien, is behoorlijk beperkt en omdat wij, een relatief klein land zijn. Ben je enorm afhankelijk van ontwikkelingen buiten Nederland. Durf dat dan ook te benoemen. Wat je rol is. Maak het niet groter dan het is. Je hoeft het ook niet kleiner te maken. Maar er zit gewoon een grens aan waar je over gaat. En ja. waar je niet over gaat. En dat is uh, wat ik vind wat heel erg verloren is. Zou de politiek ooit wat voor je zijn? Nou, ik denk dat ik... Uh, ik, het, ik vind het een intrigerende... Vierkante kilometer in Den Haag. Maar ik hoop dat ik zo wijs ben dat ik het nooit doe. Maar? Nee. nee. Nou ja, nee. Je, dus staat er wel, je... Nou, je staat er wel voor open. Als nee, ik maar zeg. ik ik. Vind... Ja, hij moet gevraagd worden. Nee, ja, maar... Uh... Heb je een partij? Of nee. heb je... Je, ben, je bent niet van nee. zo'n partij. Nee, omdat ik vind... Kijk, als je de rol die ik heb mogen vervullen bij de NOS-directeur bent van de NOS... Dat geldt ook voor de voorzitter van de NPO... Of de hoofdredacteur van de nieuwsafdeling. Dan vind ik dat je niet je politieke voorkeur moet duidelijk maken. Op dat moment? Omdat dat heel erg meespeelt hoe je beoordeeld wordt. Mm -hmm. En uh, dat moet niet zo zijn. Want de kwaliteit van de organisatie moet buiten nu, nu zijn. Nu zou dat geen probleem zijn. Nu zou dat geen probleem zijn. Maar ik hou het nog even voor me. Okay. Jan, we zien het wel bij dat de volgende is. verkiezingen. Dan.
1: De, de baas van de NOS. Dat is toch je, je grootste bedrijf van je leiding. Zeker, bij VAR. Wat definieerde jou daar als, als leider? Als baas van die onderneming? Definieer jezelf eens. Wat heb je daar gedaan? Wat heb je daar bewerkstelligd als
2: leider? Nou, ik denk dat ik mede verantwoordelijk ben voor de transitie van dat de NWS een bolwerk was naar een netwerk. En de transitie van een traditionele omroep naar een multimediale netwerkorganisatie. Uh, ik denk dat ik een van de voorvechters ben geweest om sport bij de publieke omroep te houden en dat dat gelukt is. En ik denk dat ik mede met veel anderen succesvol gelobbyd heb om bezuinigingen of delen van bezuinigingen af te wenden. En tegelijkertijd iedereen binnen de NOS trots te laten zijn op werken bij de NOS.
1: Ja, want als ik de mensen van de NOS vraag die onder jou gewerkt hebben, een beetje onafhankelijk, ik bel er een aantal op. In één woord, één zin. Hoe gaan die Jan de Jong omschrijven? Als leider van hun organisatie?
2: Loyaal, denk ik. En Espin uh, en NOS'er. Dat, denk dat ze dat je was altijd... veel op
1: de afdeling ook te vinden. Is dat een ja. beetje jouw managementstijl? Ja. Management by walking around?
2: Ja, ook. Ja, ja omdat ik at altijd in de kantine en s'avonds avondeten ook uh, met afdelingen, omdat je daar het ware verhaal hoort. Wat speelt daarna? En ik vond het ook gewoon leuk. Ik ben ook gewoon geïnteresseerd in mensen. Ik mm -hmm. ben, uh, wat speelt er? Wat ik zijn sterke verhalen...
1: punten voor jou als leider? Je managementkwaliteiten. managementkwaliteit?
2: Ja, veel dat... Nee, maar uh, je moet er je sterke punten hebben? Ja, nee, maar... Uh, strategie, analyse, denk ik. En uh, jezelf op de hak kunnen nemen. Grappig zijn. Maar ook directief. Uh, dus... Uh, ja, want er
1: zit ook altijd een vleugeltje, je bent altijd in het pak, je bent strak gesneden, je haar zit goed, het scheidingje zit goed. Er zit ook een soort je van de, de buitenkant. Ik heb loers. vroeger ook een scheiding gehad, maar ja, hij is nee. niet zo dik. Ik zag dik je als zag van Jan. Dat haar. <laughs> um, soort, het lijkt arrogant. Ja. Uh, dat zeggen mensen wel eens.
2: Ja. Maar is Afstandelijk echt zo. arrogant. Ja, en ik denk juist dat je... Hoe komt de... dat? Dat is de uitstraling, denk ik.
1: Maar doe dan andere kleren aan? Doe een oude spijkerbroek aan.
2: Maar die heb ik ook wel eens aan hoor. Nou, uh, ja, wat maar... heeft ermee te maken? Maar nou, ben je ja, ja, bewust ja. van je kleding? Denk, ja, zeker. denk je erover na? Jazeker. Ja? Ja, zeker. Ja, dus zie
1: dus ik bij jou een kast met blauwe, die kleurtjes lopen allemaal. Je hebt van die mensen, die hebben een pak een kast met pakken allemaal van lichtblauw, donkerblauw, grijs. Maar je hebt altijd een bepaalde soort kleding aan.
2: Ja. Maar ja omdat je erover ook... nadenkt, zeg je net. Ja, ook, het is ook gemak, maar het is ook wel waar je prettig in voelt. Mm -hmm. uh... Het Versterkt is... het je uitstraling als leider? Mm, nee, geloof ik niet. Kleren maken de man, zeg Ja, de, en ook weer niet. Uh, nee, maar ik vind... Uh, zelfverzekerdheid of overtuigd is iets anders dan arrogant. Ik hoorde pas van. een heel mooi
1: woord. De ik-sterkte.
2: Ja, dat vind ik zeker een mooi woord. Ja, dat vond ik ja, nou iets zeggen. Ja. Met,
1: en Het is geen arrogantie, maar als leider moet je overtuigd zijn van jezelf. Ja. Daarom zeg ik net ook, je moet weten wat je sterke punten zijn, maar ook wat ja. je zwakker hebt. Ja. Dat heet ik sterk. Dat vond ik ook ja, stikke mooi. Maar ik woorden. denk
2: juist dat ik ook, met name bij de NOS, echt wel als empathisch uh, gezien werd. En juist wat ik heel erg leuk vond, echt heel erg leuk vond, is dat mensen als ze problemen hadden, of die nou werkgerelateerd waren of niet werkelijk, bij jou kwamen van... Kunnen we er eens over praten? Kunnen we er eens over sparren? Dus het zijn van een sparringpartner, dat is volgens mij het ultieme vertrouwen wat je kan krijgen. Ja. En uh, weet je, dat deed me vaak wat. Maar ik vind het dat... mooi dat
0: je het over vertrouwen hebt, want ik zat net te denken, je hebt in industrieën gewerkt, of werkt nog, voetbal, media waar de afgelopen jaren best wel wat incidenten zijn geweest... over dingen die op de werkvloer zijn gebeurd. Uh, er wordt nu anders gekeken naar die incidenten... dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Ja. Was je daar al vroeg bij, zeg maar, bij de NOS... dat je dacht... Uh, machtsverhoudingen, hoe, hoe mensen met elkaar omgaan... opmerkingen op de werkvloer... zonder dat, dat... ik weet helemaal niet of er ooit iets in jouw tijd bij de NOS is gebeurd. Of nou, bij Feyenoord. Nou, maar weet je, als
2: je 25 jaar bij de NOS werkt... Ja. En het is een 24-uursbedrijf. Waar ook grote groepen mensen bijvoorbeeld zes weken met elkaar verkeren in het buitenland voor Olympische Spelen of ja. WK voetbal. Daar gebeurt, gebeurt er van alles. Wat je ziet is dat door de tijd heen daar steeds anders naar gekeken wordt. Mm -hmm. Dus daar werd toen ik bij de NOS begon, heel anders naar gekeken dan toen ik wegging bij de NOS. Ja. Dat is gewoon, dat zie je op elke redactie, dat zie je ja. in elk bedrijf. En daar moet je wel. In meebewegen. En hoe doe je dat? Nou, om je te laten voeden door mensen die dat ook duidelijk aan je maken. Ja. Nou, je, ben, je, je moet natuurlijk ook ergens wel zelf antennes hebben. Ja. Maar een van de dingen waarom ik het zo leuk vond en belangrijk vond... om altijd te lunchen in de kantine en s'avonds te eten bij de redacties... omdat je dan gewezen wordt op dit soort... Dat zet je aan het denken. Ja. Maar Namelijk, dat is een
1: reflectie met je mensen op de werkvloer. Hè? Heb je ook reflectie als leider in je leiderschap ja gelijkgestemden, uh, vrienden, toppers uit het bedrijfsleven. Zeker. Hoe reflecteerde jij, hoe ontwikkelde jij die zin?
2: <coughs> Nou, er is een aantal mensen wat verschrikkelijk belangrijk is geweest voor mijn ontwikkeling.
1: Kun je er iets over zeggen, wat ze jou dan bijgebracht hebben? En is dat dan van ouders, is dat dan vrienden, is dat dan nee, grote leiders?
2: dat is meestal van uh, mensen die ik zelf heel hoog had zitten. Kun je, nou in je werk, Ja, zeker ja. wel. Wie hebben jou uh, geïnspireerd? Uh, nou, een heel aantal, Kees Vis, dat is misschien wel de allerbelangrijkste. Kees Vis was lang topambtenaar bij het ministerie van uh, OCMW. Uh, werd later directeur bij de Ster. Was ook uh, bij PCM in de directie. En zat in de raad van bestuur. Dat was denk ik een van de allerslimste mensen die ik ooit heb meegemaakt. En altijd elk probleem. Anders durft te, te bekijken. Maar
1: we gaan even naar jou. Je bent leider. In, je, in jouw carrière bij de NOS heb je problemen. Legt hij dan een probleem bij zo iemand meer? Ja, of ja. een moeilijke vraag. Bel die hem op, joh, ik zit hier met een probleem. Uh, kun je me helpen? Ga je dan nou reflecteren? Want hoe doe je dat als leider? Nee, maar... Zeg maar, leiders die ook luisteren, die, die hebben problemen, die,
2: die reflecteren misschien niet. Wat denk je? Nee, nee, nee. Um, altijd mensen opzoeken en het verhaal vertellen van: dit is. Het probleem. Ik denk hier en hier aan. Als ik het nou met jou bespreek. Hoe kijk jij daar nou aan? En eh, ik hou heel erg van tekenen op het bord. En dan hoop ik ook dat de ander tekent op het bord. Dus eh, als eh, je hebt mensen dat als het probleem groot wordt zichzelf isoleren. Ik ben juist dan heel erg van nee. Ik wil mensen om me heen waar ik het verhaal tegen kan vertellen. En tekenen oplossingen. Dan vind ik het heerlijk... Moeten die mensen
1: in jouw spoor... jou, jou, jou gebied zitten, in de media? Moet, zocht je ze aan de media mm, of juist niet? Dat hoeft niet. Want je had Kees vis. wie had je nog meer?
2: Nou, Ruud Bierman, uh, uh, Matthijs Linneman... Wat een, een hele goede jurist is binnen de NOS.
1: Maar is, is het ook wel een advies, zoals je net ook zei... Aan, aan jonge managers, van, joh, zoek mensen om je heen... Op de momenten dat je het moeilijk hebt om het klanken... Waaraan je kan reflecteren?
2: Jazeker, nee maar...
1: Ja, omdat je zegt, ik zie ook mensen die isoleren zich. Dat zie ja, ik ook. Ja,
2: ja, zeker. Nee, maar. Uh, weet je. Het is heel moeilijk. als er druk ontstaat. om dan altijd nog goed en rustig te blijven nadenken. En dan is er heel, gaan mensen vaak op de overlevingsstand. En die overlevingsstand is, vind ik, maar nogmaals, dat is maar een observatie. vaak de verkeerde stand. Want je moet juist bewegen. ...naar de oplossingstand En de oplossingstand en de overlevingsstand ...die zijn niet altijd hetzelfde. Ik vind het dan weer leuk, maar dat zit in... ...dat ik het leuk vind om het op te lossen. Ga juist naar die oplossingskant toe.
1: En dan laat jij je inspireren door andere mensen ook.
2: Zeker, heel erg. Maar omdat ik dat ook gewoon... Dat, wat, ...wat vind ik nou leuk? Dat vind ik leuk. Met elkaar denken over een probleem... ...en van A naar beter. En dan begint het met een soort beginstelling... ...op dat schaakbord... Ja. En dan gaat iedereen als uh, die zetten... Nou, als we nou deze zet doen of deze zet. En dan, en dan uiteindelijk uh, denk ik... Ja, nu weet ik welke zet ik wel moet doen. Of vooral welke zet ik niet moet doen. Nou, laten we even naar een schaakbord gaan. Gewoon een
0: uh, fictief schaakbord. Ja. De NL League. Ja. Heel veel belangen. Ja. Uh, je weet de, inmiddels denk ik wel wat de uh, standpunten zijn van diverse partijen.
2: Hoe gaat dat nu? Nou... Uh, daar zit nou precies mijn teleurstelling. Hè? Ja. Dat kom nou alsjeblieft met oplossingen om samen naar het geheel te gaan. En niet... Kijk, een van mijn gevleugelde uitspraken is... Nee is wel altijd een antwoord, maar niet altijd een oplossing. Ja. Als ik, ik vind nee is zo makkelijk. Zeg dan... Liever ja mits dan nee tenzij. Ja. En uh, beweeg alsjeblieft en blijf bewegen. Ja.
0: ja, voor jou is het belangrijk dat mensen blijven bewegen. Maar hoe zorg je ervoor dat mensen die anders dan jou in de wedstrijd zitten, toch blijven bewegen?
2: Ja, dat is heel moeilijk, omdat... Uh, uh, acht je het nog mogelijk, laat ik het zo Ja, doen. zeker. Uh, maar ik ben heel erg gewend. <laughs> ik ben heel erg gewend om de eerste 25 of 30 jaar in mijn... Uh, werk, ja. in een omgeving te zitten waar iedereen uiteindelijk ziet dat hij bereid moet zijn om te bewegen. Dat is een tweede of eerste natuur van al die mensen. Hm. Je moet het samen oplossen. Uh, ik noem het voorbeeld. Er was Twente degradeerde. Ja. En Twente had een financieel probleem. En Twente had nog straf en die moest eigenlijk een deel terugbetalen aan de overige clubs. Toen kwam de toenmalige directeur van FC Twente kwam in de vergadering. Ik was toen directeur van Feyenoord. Ja. Toen kwam in de vergadering en die vroeg eigenlijk van... Joh, Twente zit nu zo in de problemen. Kunnen we het volgende doen? Kunnen we die straf of ietsje minder maken... of uitsmeren over meer jaar? Ja. Die meneer ging, ik was uit Enschede gekomen, die reed naar Zeist. Die meneer werd even uit de vergadering en heel snel was in het voetbal club voor club, gaan we niet doen. Ik was gewend, als je dit in de omroepen zou voorleggen, dan zou je wel zeggen FC Twente heeft zich schandalig gedragen of die meneer vind ik wel of niet aardig. Maar ik vind wel dat we moeten helpen. In het voetbal is dan heel snel nee, doen we niet. Mm -hmm. Klaar. En uh, dat betekent dat je je leiderstel ook wel moet aanpassen aan je omgeving. En ik denk dat uh, als je nou zegt over Feyenoord, dat mijn vorm van leiderschap op die organisatie, dat dat gewoon moeilijk paste, omdat ik gewend was om veel verantwoordelijkheid in de organisatie neer te leggen. Omdat ik ook vond, dat is de achterkant van die beduurwerk, dat ze die verantwoordelijkheid supergoed aankon. Dat, weet je, dat uh, leggen daar neer waar het neergelegd kan worden. Bij Feyenoord was de organisatie heel erg gewend aan directief leiderschap. Dus als je verantwoordelijkheden lager gaat beleggen in de organisatie. Dat is helemaal niet wat ze wilden. Nee. Die wilden directief aangestuurd worden. Dat vergt ook iets van de manier waarop je dat uh, uh, doet. En het grote misverstand. Want je maakte die vergelijking met Louis van Gaal. Is dat heel vaak gezegd wordt. Louis van Gaal dat is bijna een totalitair leider. En dat soort dingen. De werkelijkheid is. dat Louis heel veel overlegd met spelers en heel veel verantwoordelijkheden legt bij de spelers. Als er een parallel is, is dat eigenlijk hetzelfde uh, hoe ik daar ook naar kijk. Ja. Je moet uiteindelijk bij je verantwoordelijkheid en neem je de beslissing, maar je kan heel veel neerleggen daar waar het hoort in ja. de organisatie. Wat, wat haal ik dan binnen als ik jou als leider binnenhaal? Ik zit in de
1: raad van commissarissen, jij komt bij mij werken in een grote organisatie. Wat garandeer jij mij als leider? Wat krijg ik met jou?
2: Uh, iemand die er alles aan zal doen om de organisatie sterker, eigentijdser, moderner en beter te maken. Maar wel iemand met een behoorlijk eigen kijk. En dan moet je wel tegen kunnen. En als we dan kijken naar die eigen kijk. Uh, de NL League is opgericht voor
0: mij om het merk van de Eredivisie, voor mij valt ook de Eredivisie vrouwen eronder.
2: Ja, e ja, in 2025. Ja, zeker.
0: Ja. Um, wat, gaat
2: de, wat, gaat, ja, wat gaat het opleveren? Zeg ah, maar. Ja, kijk, weet je, een paar dingen. Het is natuurlijk eigenlijk heel erg raar... dat grote bedrijven, multinationals als Barcelona of Real Madrid... die in een paar jaar tijd van 100 miljoen naar 200 miljoen... naar ja. 400 miljoen, naar een miljard zijn gegroeid... Als we drie weken zonder publiek gevoetbald wordt, Eigenlijk technisch failliet zijn. Dus wat ik heel erg mooi zou vinden. Is dat het voetbal wat weer weerstandsvermogen krijgt. Gezonder wordt. En uiteindelijk krijgt elke toverbal dus ook in het voetbal de kleur van geld. Er moet ook meer geld komen. Ja. Ik denk dat we met elkaar. Maar nadrukkelijk met elkaar. De kwaliteit in Nederland van het voetbal kunnen verbeteren. Door samen te werken. En meer geld te halen voor het voetbal. Maar daar ook een aantal dingen aan te verbinden. Waardoor de kwaliteit van het voetbal beter wordt. Op het veld en buiten het veld. Dat is wat mij drijft. Mm -hmm. En ik denk dat iedereen het eens is op het niveau van wereldvrede. Maar wat zijn of haar inbreng is voor die wereldvrede. Dan wordt het altijd lastig. En ik probeer het altijd weer terug te krijgen naar het niveau van die wereldvrede. Ja jongens, maar we winnen dit toch met elkaar. Maar is dat zo? Wil iedereen dit? Nou ja, kijk. Als Nederland vijf keer zo klein is. En dat is een gegeven. En dat duurt dan wel even of je dat ooit inhaalt. Ten opzichte van Engeland, Frankrijk, Duitsland en Spanje. En Italië. Dan heb je altijd een achterstand op die vijf grote landen. Zeker. En ik denk dat het innovatieve karakter van Nederland. De opleiding. De eigen wijsheid. Het op een eigen manier doen, een van de kerncompetenties is van dit land, waardoor we toch heel vaak heel goed kunnen presteren en al een drie WK-finales gestaan hebben. Dus maak nou van dat unieke ook de kans om iets uh, groter te maken. En uh, het is klinkt als
0: een goed verhaal, maar toch zijn er de, 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 de grote clubs die zeggen: ja, het is heel mooi, wereldvrede. Ja. Maar wij hoeven nee, maar niet te weten. Ik merk wel doen. dat de
1: grote clubs wel ook wel voor, voor de wereldvrede gaan. Ik denk dat die overtuiging er wel is. Ik denk, alleen het moet bij elkaar gebracht worden. En dan gooi ik hem even naar Jan. Uh, Jij zit natuurlijk aan de andere kant. Ja, je zit aan de andere kant. Uh, maar wat mij dan intrigeert, ook als ik in de zaal zit natuurlijk. Dan denk ik, hé, hey, wat zou ik doen als ik in de schoenen van Jan zou staan? En wat, wat doet dit jou? He, want het is... Uh, en een league maken is ook geen makkelijk proces. Hè? Laten we even, en zeker in de voetballandschap met al mijn Bokito's. Wat doet het met jou als leider om in dat proces te zitten en iedereen kijkt naar jou, dat jij het eigenlijk bij elkaar moet brengen? Terwijl je ook weet dat dat soms heel moeilijk is. Je gelooft erin, dat zie ik altijd aan je.
2: Ja. Maar wat doet het met jou? Je bent ook mens. Nou, er wordt iets verwacht daar. Uh, nou... Uh, 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 uh gek genoeg vind ik die puzzel ook wel razend interessant Nou, dat ligt bij leuk. je
1: kernkwaliteit, want je houdt van de analyse, ja, je dus houdt van problemen. Ik denk nou, dat, dit is een probleem, moet opgelost ik denk, worden.
2: Ik denk dat er, maar dan loop ik even vooruit, uh, in de vergadering van 1 december aanstaande een aantal voorstellen van de kant van de Eredivisie gaan komen mm. om de impasse te doorbreken. Wat ik heel erg gehoopt had, is dat van degene die nu niet voor zijn van de NL League, ook met voorstellen waren gekomen het afgelopen ja. jaar om het te doorbreken. En wat heel erg vergeten wordt, in 2018 hebben we de Veranderagenda. Ja, zeker. Daar stemt iedereen voor, voor het bewegen naar een model In uh, 2020, en wel op 23 november, zijn alle 18 clubs voor, voor de uitwerking van het businessplan richting de NL League. Dan wordt er nog getoetst in maart, in april, en dan is het jammer dat je uiteindelijk bij het stemmen, ...niet alle 18 voor hebt. Dat kan. En dan is het nog vervelender... ...dat Ajax en Feyenoord daar niet uh, bij, uh, voor zijn. Hmm. Dus ergens gedurende de rit... ...is er wat veranderd. Ja, maar dat komt misschien wel... ...omdat... ...op die wereldvrede zijn we mee eens... Hmm. ...maar als je dan gaat uitwerken... ...wat dat betekent... ...voor een individuele bijdrage... Ja. Kijk, ik zei altijd... ...de eredivisie is een vehikel... Dat werkt uitstekend als je veilig wil zijn en wil remmen. Daar zit een hele goede rem in. Dat betekent dat de topclubs, en niet geld ten onrechte, dingen kunnen tegenhouden. Wat wij hebben geprobeerd en proberen, is dat je een auto maakt... waar het gaspendaal ook werkt... om uiteindelijk sneller op de plek van bestemming te krijgen... lees, meer sportief succes en meer inkomsten. Dat betekent ook... Dat jouw voet van de rem eraf moet. En dat je vertrouwen moet hebben. In degene die op het gaspandaal mag drukken. En wat je merkt. Is de angst. Dat het niet meer hun voet. Of hun voet alleen is. Die gas kan geven. Mm -hmm. Dus het is ook. De gevoelde perceptie. Dat je een deel van je autonomie moet inleveren. Maar. Er zijn natuurlijk voldoende bewijzen. Duitsland, Engeland, Italië, Spanje, Amerika... Mm -hmm. ...waarin het hebben van een league model ten goede komt aan het grotere geheel. Alleen in Spanje is er letterlijk en figuurlijk een koninklijk decreet... ...die beide koning veroordend heeft, Real Madrid en Barcelona. Jullie voegen jullie nu in dit geheel. Dat zie ik koning Willem-Alexander nog niet doen... Maar het zou wel fijn zijn dat iedereen zich daarin... Dus we zullen weer met nieuwe oplossingen uh, uh, komen. En Loefs, Alleen, hoe uh, zie jij uh, uh, jouw Ik, de, vind, de, wel, Jan. ik ja. vind wel even... Uh, weet je. Er is een beslisstructuur. Daar is een overgrote meerderheid... een gekwantificeerde en gekwalificeerde meerderheid voor. Dan zou het op zichzelf niet moeten uitmaken... wie er dan tegen is. Ja. En dat is nu... Toch wordt dat zo gevoeld. En dat begrijp ik. Want Ajax en Feyenoord zijn heel erg groot. En ook heel erg belangrijk. En machtig, ja. En daarmee ook machtig. Ja. Dat begrijp ik wel. Maar je zou ook heel graag zien. Dat ook zij uh, die beweging maken. Ook voor het collectief. Omdat uiteindelijk ook zij daar meerwaarde aan ontlenen. Als de voorspelbaarheid is zoals in Frankrijk. En in... Uh, Duitsland dat altijd dezelfde kampioen wordt, dat is ook niet goed. En weet je, nu hebben we een situatie in Nederland dat alleen ja, maar dat is één niet goed voor de Eredivisie viezen zeg je. Nee, maar ook kijk, wat ik bedoel, kijk, de analiek is geen hobby van ondergetekende nee. en ook geen doel op zichzelf. Het is een middel om het Nederlands voetbal uh, sterker te maken, ja. in sportief en financieel. En dat vind ik leuk. En dat vind ik belangrijk. Maar even nu het voorbeeld. De nummer 1 van Nederland speelt Champions League voetbal. Dat betekent ook wel dat de nummer 1 van Nederland nu, Ajax, bepaalde risico's neemt om altijd Champions League te kunnen spelen. Met elkaar kunnen we bewerkstelligen dat Nederland twee Champions League plekken heeft. En misschien wel drie. Dat zorgt ook voor die nummer 1. Dat de risico's aan het afnemen zijn op het moment dat je onverhoopt een keer geen kampioen wordt. Mm -hmm. Dus je kan wel focussen, ik moet altijd kampioen worden. Maar je kan ook zeggen, ik moet ook een vorm van vangnet hebben. Dat mocht het onverhoopt een keer niet lukken. en de geschiedenis heeft geleerd dat ze niet altijd kampioen worden, wel vaak, maar niet altijd, dan vind je dat je ze daarbij ook helpt. En als eigenlijk zegt, wij willen wel dat risico nemen. Ja, dat doen ze nu ja. ook. Alleen uh, dat betekent ook. Dat, je, dat Ajax bezig is met... Ajax speelt een beetje in Nederland, maar vooral in Europa. En de rest van Nederland, de rest van de eredivisie... die spelen vooral in Nederland en incidenteel in Europa. En dat zou je bij elkaar moeten brengen. Maar ja. ik denk wel dat Ajax uiteindelijk ook gebaat is... en dat geloof ik ook wel dat ze dat vinden... dat die Nederlandse competitie ook wel goed, sterk blijft en gezond. Laat ik het zo zeggen, als Ajax, Feyenoord niet
0: meegaan. Is dan de NL-leak, gaat die dan door of kan dat überhaupt?
2: Ja, het kan. Ja, ja. alleen uh, weet je, ik vind dat je niet van het conflictmodel moet zijn en dat er voldoende oplossingen nog in het model zitten. Ja, maar dat is aan jouw kan natuurlijk,
0: dus jij kan alles <coughs> Nee, maar ik weet toch? je, het is ook,
2: ik vind dat je uh, het wordt nogal neergezet tussen een verschil van inzicht tussen Ajax en Feyenoord en de directie van de ECV. De werkelijkheid is natuurlijk dat er 16 clubs ergens voor zijn. Ja. Dus het is ook 2 tegen 16 of 4 tegen 30. Dat wordt nogal vergeten dat uh, de andere clubs het wel een goede richting geven. Wordt het dan
1: voor jou te veel op de man gespeeld in zo'n situatie? Voel je dat in je leiderschap? En dat bedoelde ik eigenlijk net ook te zeggen. Je staat daar. Voelt het dan zo?
2: Uh, niet als dat het vervelend is, maar ik zie het wel gebeuren omdat het makkelijker is om het op de man te spelen. Hoe spelen ze het op de man dan? Nou ja, dat in uitingen en uh, weet je dat...
1: Media maakt natuurlijk ook wat van, dat snap ik van Jan wel. Um, okay. Hoe ga jij dit, Wat is ook een beetje wat Neil net zei. En dan kijk ik ook weer even naar leiderschap en... en. Het is een grote uitdaging voor je, hoe je dit bij elkaar gaat krijgen. Zie je dat ook zo als echt een van je grootste dingen bij de ECV? Voor ze je SCV. aangenomen hebben om dit voor elkaar te krijgen? Ja, zeker. Ja, ja. En, en, ja, en, is dat een en, grote en berg die je op moet, want je praat in en, metaforen.
2: En, en, en Uiteindelijk ook een, uh, een nieuw mediacontract. Dat zijn eigenlijk de ja. twee ja. grote... Uh, hoe hoog is die, die etappe? Hoe hoog is die berg? Is dit de buitencategorie?
1: Of zit je op een, denk je dat het een col voor de derde categorie wordt? Je praat graag in metaforen, ja.
2: Ja, je zou kunnen zeggen... halverwege de berg is het uitzicht ook wel prachtig. En ik heb wel Zit je het, daar nu? Ik heb wel het idee dat we halverwege zijn... want er is een beslissing genomen. En gaan we nu met elkaar prettig de afdaling in? Dat we zeggen... Nee, we hebben de top al bereikt? Weet je... en Ik denk dat er nog ruimte is... dat we een afslag kunnen nemen... dat we niet meer bergop tegen elkaar moeten fietsen... maar in het peloton gezamenlijk... ...de afdaling kunnen inzetten. En ik stel mij tot doel... ...dat wij binnenkort met voorstellen komen... Hmm. ...om de zaak vlot te trekken... ...maar dat vergt iets... ...van de 16 die voor zijn... ...en de 2 die tegen zijn. Maar... ...dan moet je wel de bereidheid hebben... ...om te willen bewegen.
0: Maar mocht het nou zo zijn... ...dat er niet bewogen wordt... ...wat doe jij dan?
2: Dan ga ik zo... Nou, laat ik zo zeggen, wij gaan in kaart brengen die in die uh, dat businessplan van de Nolik staan ja. denk ik vijftien punten die je met elkaar wil realiseren. Wat vergeten wordt of wat wij niet duidelijk maken, want dat kan natuurlijk ook, is dat veel daarvan al best gerealiseerd is. Dat gaan we eerst eens inzichtelijk maken. Dit, dit en dit hebben we opgepakt en dit is al gerealiseerd. Uh -huh. En dan zijn er eigenlijk nog twee issues van al die punten. Die nog een probleem voor, dat is de inbreng van de afdracht van Europese gelden ja. en de governance. Nou, op die twee issues kan je van alles om tot een oplossing te komen. Nou, dit betekent dat wij belang, het was beloofd dat uh, Ajax en Feyenoord met tegenvoorstellen zouden komen. Nou, ik heb die nog niet gezien of mogen ontvangen. Dat betekent dat nu de tijd is dat wij zelf met bewegingen komen die leiden tot een oplossing. Eén daarvan is, draag nou wel een bepaald bedrag af en we zorgen dat iedereen in de eredivisie op gras gaat spelen. Ja. Weet je, dan heb je echt, dat kan een oplossing zijn. En je kan ook op verschillende manieren afdragen. En in governance kan je ook iets doen. Als, maar het grappige is: hè, dus er is binnen de keukenkampioen divisie, de eerste divisie, is het gevoel: we raken te veel macht kwijt als kleine clubs. Binnen Ajax en Feyenoord hebben ze het wel het gevoel: ja, maar straks gaat Top Os of Den Bos of wie dan ook, die gaan heel veel beslissen. Dat nou, betekent dus dat je eigenlijk een beetje op de goede weg zit. Want allebei wordt gevoeld: hé, hey, er gebeurt iets in de verhoudingen. Maar dat moet je wel willen inzien. En ik denk dat als op enig moment het mediadossier beslecht is, als er in de tijd een nieuw contract is, ja. dat de angst voor de governance en de verdeelsleutel, dat dat dan ook is opgelost. Dus die dingen hangen allemaal met elkaar samen. En kijk, ik begrijp best dat Ajax en Feyenoord zeggen, wij maken ons zorgen... Over het verdeelmodel dat er morgen besloten wordt om het communistisch te gaan verdelen. Nou, tv-contract, bijvoorbeeld, ja. mediacontract, ik ja, dan. Me altijd, sorry, mediacontract. Ja, media ja, heel goed. <laughs> uh, uh, om het communistisch te gaan verdelen. Hey. Nou, zeg dan voor de duur van de overeenkomst vind ik dat de verdeelsleutel uh, gehandhaafd moet blijven, zoals die is afgesproken. Nou, dat, ik denk dat andere 16 clubs daar. Uh, Morgen zomaar maar ja tegen zeggen, vermoed ik. Maar kom er dan mee. Nou, dat komt niet, dus dan zullen wij met dergelijke voorstellen Hoe gaan groot handen. schat je de kans dat er weer voor dertien jaar een, media, een
0: mediacontract
2: wordt afgesloten? Die acht ik heel klein. Want? Omdat ik denk dat uh, de behoefte is om dat voor
0: kortere tijd te doen. Wat wordt het belangrijkste bij het mediacontract? Ja, dan natuurlijk het logische antwoord is natuurlijk geld. Maar los van het geld, wat, wat vind je heel belangrijk bij het afsluiten van het mediacontract?
2: Dat je de mogelijkheid hebt om mee te blijven profiteren van de ontwikkelingen in de wereld. Mm -hmm. En dat je... Uh, dat is nu eigenlijk schier onmogelijk gezien dat, Nee, dat toch? is niet zo. Want uh, wat vergeten wordt, is dat wij nu in een joint venture zitten, waar je voor 44,1% aandeelhouder mm -hmm. bent en ook zelf aan het stuur zit. Alleen werd dat niet zo gevoeld, maar dat is wel zo. Okay. Dus je kan ook je eigen toekomst bepalen. Ja. Uh, nou, weet je, het belangrijkste is denk ik... Hou alle opties open. In die zin dat je je aan kan passen aan ontwikkelingen in de tijd. Die je niet zelf in de hand hebt. Nee. Want die technologische ontwikkeling. Die gebeurt niet in Zeist. Nee. Dat gebeurt gelukkig elders in de wereld. Dus dat is ook weer de relativering van je eigen positie. En ik denk. De zekerheid. En de garantie. Dat waar je instapt. Je ook dat brengt wat je wil. Dat vind ik de zwaarste verantwoordelijkheid. Van de directie van de ECV. Dat je, uh, er zijn namelijk in de omringende landen op papier hele lucratieve contracten afgesloten. Ja. Maar dan blijkt toch de praktijk een hoop weerbarstiger. En dan haalt het model niet. En Sport7 en Talpa zijn in het verleden ook vingerwijzingen geweest voor het voetbal. Dat het allemaal goud gerand leek en allemaal heel zeker. En dat bleek toch niet zo te zijn. Dus... Uh, voor zover het mij of ons gegeven is, zal ik altijd heel erg instaan voor de zekerheid van het contract wordt het voor het eerst dat je onderhandelt met streamingdiensten
0: potentiële geïnteresseerden ik als persoon ja, nou, of ik als denk als dat erenviseer. je in de tijd van de
2: NOS heb je niet, dat was nog toch? jawel toen ook met streamingdiensten? Ja, met Facebook en Google. Over de, de, uh, okay. uh, ook over het controleren van nieuws. Of de NOS ja, maar ze, ze hadden
0: toch heeft... niet eigen platform waar ze live dingen deden toen toch? Live in sport events.
2: Bijvoorbeeld. Nee, maar dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zeer beperkt. Hoe nou, zie je
0: die nou, ontwikkeling, Jan? daar wordt nu, veel
1: over gesproken. Hoe zie je die ontwikkeling van dat soort
0: streamingdiensten? We zitten nu in een podcast. De, waar we de, in, ja. Amazon heeft uh, rechten. Uh, Apple TV heeft rechten. Ja,
2: nee. Uh, je ziet dat ze... ...aan het pootje banen zijn. Ze ja. zijn voorzichtig aan het proeven... ...gaan we daar instappen... Ja. ...of niet. Uh, nou kijk... ...de next big thing is natuurlijk... ...gaan die streamingdiensten... ...in sport? En in welke sport dan? En kiezen ze een... ...regionale of lokale aanpak... ...of een mondiale aanpak? Mm -hmm. Dat zijn de grote vragen. Je ziet nu wel zoveel... ...streamingdiensten... ...dat de vraag is... Komt er een shake-out of een samengaan van die streamingdiensten. Maar het lijkt niet dat al die streamingdiensten naast elkaar kunnen bestaan. Nee. Wat je eigenlijk ziet is dat er eerst ingezet is op ongebreidelde groei van het aantal abonnees. Zeker. En dat is ook spectaculair. Ja. Het is ongekend hoe snel uh, het aantal abonnees op die streamingdiensten er zijn. Netflix. 200 ik ik weet niet hoeveel je er zelf hebt. Disney uh, 170 miljoen ja. in twee jaar tijd wereldwijd. Moet je aangaan hoe, hoe, hoe dat zich ja. letterlijk aanjongt. Ongelooflijk. Ja. Maar je ziet natuurlijk ook dat uh, niemand is nog echt winstgevend. Nee. Verre van. Je ziet die aandeelhouders nu ook zeggen, ja, is allemaal leuk en aardig. Het aantal abonnees, dat is gelukt. Maar nu gaan we kijken naar de winstgevendheid. Nou, dat wordt natuurlijk het spanningsveld van de komende jaren. Hmm. Hoe wordt een streamingdienst ook lucratief, niet alleen als je content levert, maar ook voor de aandeelhouders, dat er geld aan verdiend wordt. En dan uh, lijkt het erop dat er ook wel weer een shake-out of een samengaan van... Uh, uh, Kijk, het is natuurlijk op lange termijn niet vol te houden als je alleen maar verlies verlieslatend bent. Nee. Maar ik zie bijvoorbeeld in tv-contracten in Amerika dat ook bepaalde
0: gedeeltes... Uh, verdeeld worden. Dat, dus dat je niet met één partij samen gaat.
2: Ja, maar dat is eigenlijk... Uh, er zijn eigenlijk twee modellen. Amazon kiest nu eigenlijk om in sportrechten te gaan, maar in stukjes. Om een doelgroep te bereiken die ze met andere content niet bereiken. Ja. Maar, het is niet zo dat Amazon daar veel meer betaalt, voor betaalt, dan ...wat in het verleden betaald wordt. Dus die zoeken eigenlijk de krenten in de pap... ...voor een bedrag... ...wat niet substantieel uitstijgt... ...boven het boven, nee. over het vorige. Dat is meer omdat bestaande partijen... ...het niet kunnen of niet willen ophoesten. Dus Amazon betaalt... ...geen strategisch uh, om alles te hebben. Nee. Er wordt vaak... ...de deal van... ...de MLS en Apple mm -hmm. gekeken. Als je dat afbelt... ...een... Jullie kennen me nu nou al, dat heb ik uit en daarna gedaan. Betekent dat een gemiddelde Amerikaanse club. al haar rechten inbrengt voor de komende tien jaar. Ja. Voor Amerika en buiten Amerika. En dat een club in Amerika daar ongeveer gemiddeld 7,5 miljoen euro per jaar aan overhoudt. Dat is niet heel erg veel. Nee. Dus het klinkt Wat was het heel was dat voorheen? Nou, het is wel meer dan voorheen, ja. maar. Uh, 7,5 miljoen is minder dan wat Ajax, Feyenoord, PSV nu krijgen uit de Nederlandse mediadeal. Hmm. Dus het klinkt super. Apple gaat erin. En het is fijn om een bedrijf als Apple te hebben, want dan heb je in ieder geval innovatie aan boord. Maar je moet de cijfers wel duiden en in context plaatsen. Ja. Daar zitten bijvoorbeeld in die 1,5 miljard ook de productiekosten en andere dingen. Dus uh, het is maar hoe zien de kleren van de keizer eruit ja. en uh, waar gaat het heen? Maar uiteindelijk moeten die streamingdiensten gaan bepalen, gaan we in sport, welke sport gaan we uh, en doen we dat mondiaal of doen we dat lokaal? Nou, volgens mij is jouw ambitie ook om toch met de NL League om
0: Nederland, of in ieder geval de Eredivisie of alle competities die in 2025 onder de NL League gaan vallen, om dat ook internationaal beter weg te zetten. Zeker, ja, ja. ja zeker. Zijn er dan markten waar je dan nu over na zit te denken? Ja, zeker. Of, wat zijn markten die je echt
2: interessant vindt? Bijvoorbeeld Marokko en Waarom? Turkije.
0: Vanwege de binding met de Nederlandse markt? Nou, er zijn
2: op dit moment, uh, ik kan er even na zitten, 26 of 36 Marokkaanse spelers alleen al in de eredivisie, ja. waarvan een aantal ook in het nationale team spelen. Er is natuurlijk een grote Nederlands-Marokkaanse of Marokkaanse Nederlandse gemeenschap en dan ga je kijken of je daar kan ontwikkelen. Ja. Turkije is ook zo precies hetzelfde en Turkije is een hele grote markt op het gebied van media. Daar gaat veel geld in om. Nou, dat zijn misschien quick wins om te kijken of je daar iets mee
0: kan. Werken jullie ook samen bijvoorbeeld met de KNVB? De KNVB heeft zeker. volgens mij zich ogen nu gericht op Indonesië.
2: Ja. Zou dat dan ook iets zijn, zeg maar? Ja, uh, zeker. Alleen je hebt nu nog relatief weinig spelers uit Indonesië in de zeker. Nederlandse competitie.
0: Niet op uh, dit moment uh, zelfs? Nee, Tenzij uh... en jij een uh,
2: primeur hebt wie NEC nu binnen gaat halen?
1: We hebben nog iemand aangetrokken uit die kant.
2: <laughs> uh, nee, maar uh, dat is natuurlijk gezien het historisch verleden... Ja. Wel een interessante markt. Ja. Uh, dus daar kijk je ook naar. Maar we beginnen even met Marokko. Maar dan ja. zie je
1: ook het voordeel dat ik van de NLX straks. iets grotere organisaties krijgen, Ook op marketing, ja, op media. Als je ziet de mensen, Wat wordt dan he, nog
2: de binding met de KNVB?
1: Nou, ja, er moet ook een competitie georganiseerd worden. scheidsrechts, noem maar op. Maar even ja. mijn zin afmaken. Dat, dat ik denk nu dat je nu al ziet dat die... ECV in ieder geval, en ik hoop straks ook die Analiek echt een ontwikkeling is met kwalitatieve mensen. Dat ook dit soort strategische concepten, zoals Marokko, Indonesië, waar ze nu mee bezig zijn. Ja, dat hebben de laatste jaren niet gedaan. En nee. dan wordt het voetbal echt nog meer ontwikkeld. krijgen we uiteindelijk betere sportieve prestaties door de gelden die meer binnenkomen. Dus ik vind die ontwikkeling vind ik een hele goede. Nou, en dat het ook een groot bedrijf wordt. Kijk, er zitten een, een paar mannen en een paardenkop.
2: Hè? Die heeft gewoon ja. de Nederlandse Eredivisie. Dat kan eigenlijk gewoon niet. Nee, weet je, La Liga heeft op dit moment duizend mensen in dienst. Ja. Duizend. Dan moet je, je afvragen, is dat nou... Uh, Hoeveel werken mijn, er bij jou, Jan? Tien. Tien FTE's, of uh, tien uh, mensen en acht FTE's. Dan ga ik me toch nog even... Je, je komt dan bij Feyenoord binnen, aan de buitenkant lijkt het groot en dan kom je binnen... Dan moet bij de ECV een nog grotere. Nou, padstelling ik, uh, ik ging van 1000 mensen naar 400 mensen naar 10 mensen. Dat is... Dus de volgende is dat je ja. voor jezelf gaat beginnen. Ja, een eenmanszaak. <laughs>
0: Eenmanspartij. Als je, jaar, een je zelf... Als
2: je een
1: bedrijf. Als je een beetje naar het afsluiten. Als je bedrijf zou moeten beginnen. Waar zou dat in zijn? Een eenmanszaak. Jan de
2: Jong BV. Ik denk strategisch advies.
1: Strategisch advies. Ja. Even voor de luisteraars. De belangrijkste lessen tot nu toe in jouw carrière. Op het gebied van leiderschap. Wat wil je meegeven? Wat kan
2: je meegeven? Luister, luister en luister, maar vind je eigen koers. Met de wetenschap van nu: wat had je in die rijke carrière
1: anders willen doen, anders moeten doen? Waar heb je gefaald? Wat, wat is nou, je eigen nou, grootste heb
2: Misschien wel 10 miljoen dingen anders willen doen, maar ik ben niet ontevreden met waar ik nu ben, zowel als persoon als in uh, carrière-aspect. Uh, want omdat. Elke keer dat je iets niet goed doet of waar je struikelt, ligt ook een schat begraven. Dat neem je weer mee naar de volgende keer. Ik, ben, ah, ik, vind, ik ja. vind voor mezelf, ik ben heel lang super onbevangen geweest. En uh, als ik nu kijk wat ik op jonge leeftijd gedurfd heb, gedaan heb en eigenlijk alles getart heb wat getart kon worden. Vind ik dat eigenlijk heel erg grappig. Maar ik heb dat nu meer door dan dat ik het toen door had. Dus uh, de lef en durf om uh, het gesprek over te nemen. Ook al ben je in de hiërarchie nog heel laag of heb je eigenlijk helemaal geen positie. Maar toch op het moment dat het erom gaat je verantwoordelijkheid pakken. Dat vind ik heel erg mooi. Dat is heel vaak onbegrepen geweest. Wat doet die nou? of Waar durft hij van? Maar ik vind het wel mooi dat ik die onbevangenheid had. Ik weet niet precies waar die vandaan komt. Maar ik, ik had hem en heb hem wel. Mm -hmm. uh, alleen nu word ik ouder. Dan is het ook logischer dat je het hebt. Maar ik had hem kennelijk ook op jonge leeftijd. En ik weet niet waar het vandaan komt. Maar ik vond met, met de kennis van nu. Die onbevangenheid. En eigenlijk. Uh, wel. Ontzag. Maar in die zin niet terughoudend zijn om steeds te proberen iets beter te maken en ook dat te uiten ik ze, waar ik het slechtst tegen kan waar, waar, waar en dat is wat ik bij de NOS altijd zei iedereen mag altijd kritiek hebben graag zelfs alleen maar, dat vind ik heerlijk maar kom wel met een alternatief en waar ik nu tegenaan loop, eigenlijk bij de Eredivisie is, er is kritiek, maar er komt nog geen alternatief van de anderen. En dat is, je mag alles challengen. En ik zeg maar al dit dat, raak
0: je wel. Nee, nou, niet, niet. Nou, laat niet. ik het zo zeggen. Ik zie dat bij het alles, we hebben het over Feyenoord gehad, over het stadion, over de RVC. En dat, dat, dat gedeelde vrij makkelijk van je af. Maar je komt hier zelf nu al twee keer op terug. Dat het toch iets jou triggert, dat, het, dat mensen niet...
2: Uh, dat ze wel kritiek leveren,
0: maar niet mee ja, maar, willen blijven Ja, maar ja, anders leveren. mag dat je het toch de... ook raken? Ja. Nee, maar,
2: en, maar het is even... Het grappige is, maar... Uh, uh, als ik er gepassioneerd over praat... is niet dat dat iets doet...
0: Oh nee, maar je praatte met... net over de NOS ook heel gepassioneerd. Ja, zeker. Maar 7, dat, wel nee, nee, maar dat is ook...
2: Uh, nee, maar dit is over... Uh, we hebben met elkaar een heel gedoe gemaakt van, van alles, van de samenleving, van de complexiteit. En ik vind dat je daar bepaalde verantwoordelijkheden in hebt om het samen beter en mooier te maken. Dat is misschien het. Uh, ja, maar ik civielse. zie wat Wiel ziet,
1: zie ik ook. En dat vraag ik ook. En ik ben ook, ik ben ook gewoon een mens. En af en toe moet ik ook volle bak erin. En dat is gewoon bij ons. Maar ik heb ook mijn momenten dat ik wel eens in de auto rijd, en ik denk: Jee. of dat ik dan ja, dat er emoties naar boven komen, of dat je dat moet verwerken. Het is nogal pittig, want iedereen vindt er wat van. En ze kijken allemaal naar jou. En er wordt veel gewezen, over en weer. Um, en dan moet jij met een oplossing komen. En, en ja. soms raakt dat toch ook de mens, Jan de Jong? Je
2: bent toch niet van steen? Nou... Uh... Ja, dat klinkt heel... Nee, ik ben niet van steen. <laughs> ik, ik ben van niks, want ik, ik weet niks. Uh, die kritiek doet me echt helemaal niks. Dat, geloof het of doe het niet, maar dat is het niet. Ik vind wat doet het, je wel wat aan? Ja. Nou, wat raakt je wel hierin? Dat je niet... wil bewegen om tot iets mooiers te komen. Ja,
1: maar dat is, dat is deze zaak. Wat doet het nee, met de ja, persoon niet aan ja, ja, maar dat... Uh, Glijdt dit nou gewoon voor je af en dan denk je niet meer over... na, je rijdt naar Den Haag terug in Bad dat shit. Nou, wel. Gaat het tussen mensen? We nee, zijn toch met nee, mensen ja, maar aan dat, tafel dat, daar? Dat,
2: misschien uh, ben ik atypisch en dat is ook... Dan ben je uh, zeker. Uh, <laughs> ja, ja, dat weet ik. <laughs> uh, gelukkig maar. Nee, maar... Nee, het zit erom. Het doet iets met in mijn hoofd. Waar zit dan wel de oplossing?
0: Ja.
2: Maar niet op de persoon. Ja, maar weet je. want je trekt ik,
1: het steeds weer zakelijk. En ik wil ja, eigenlijk dat, even naar de is, mensen. Ik wil even naar binnen kijken ja, maar bij dat, jou. Maar dat, dat, dat laat dat, je niet toe. Nee, ik laat het wel toe als het er zou zijn. Hoor, even heel maar kort. Maar het is vanaf. er niet. Jouw vrienden. Niet. De kwetsbaarheid die je toont bij, bij je echte goede vriend. Heb je echt goede vrienden? Jazeker. Van, je kwetsbaarheid van vanaf, die je uh, die toont daar. Hoe, die vrienden, hoe noemen die jou? Hoe omschrijven die jou?
2: Nou, uh, als de observator. Ik denk dat ik er altijd ben als ze me nodig hebben. Dat we een hoop lol met, me, met ze hebben. Niet, alleen uh, niet in een bruine, uh, bruine kroeg? Nee, daar, daar gaan we uit eten of ja. we gaan iets anders doen. Uh, of spelletjes, dat vind ik heel ja. erg leuk. Ja. Uh, maar niet zomaar in een café. Omdat ik vaak vind dat je in een café niet lekker kan praten. Nou, dat kan wel eens. Maar dan, uh, ik praat liever aan tafel met ze. Mm. Of tijdens spelletjes. Of dat soort dingen. Dan dat ik dat in zo'n omgeving zie. Waar ik afgeleid ben door allerlei. Want ik moet wel. Ik wil graag gefocust zijn dan in het gesprek.
0: Maar ben je dan ook wel eens dat je één keer per jaar helemaal leeg loopt over dingen? Nee. Omdat je het eigenlijk. Want nee. Nee. Ja, je reflecteert heel veel met jezelf. Maar het lijkt me ook wel eens fijn. Ja, maar
2: daarom. Ik ben in die zin geen binnenvetter. Of ook uh, dit is zakelijk hmm. en ik maak het ook zakelijk en dat is niet omdat maar, ik niet binnen wil kijken,
0: maar is het, is, er er is het niet ook iets persoonlijks dat je zegt voor de toekomst van het voetbal, in ieder geval zo kom jij op mij over, is dit van cruciaal belang? Of zou je het op de persoonlijkheid
1: het ook... of op het persoonlijke op kunnen lossen? Zoals ik net ja. jou hoor bij je vrienden. Ik hoor je bij je vrienden. Ja, ik ben observator, maar als ze me nodig hebben, dan ben ik er. Dat voelen ze. Ik hoorde net bij de NOS, als mensen een probleem hadden, privé of zakelijk, dan kwamen ze naar je toe, het was een ja. luisterend oor. Dan heb ik het over een menselijke... Dat mm -hmm. is de mens Jan de Jong. Ja, zeker. En ja. is het misschien nu niet zo, dat, dat, dat de, de, van de buitenkant wat... wat arrogant of in het pak of wat. Dat de menselijke Jan de Jong nu op moet staan. Omdat dat de mooie kant is
2: die deze discussie nu even nodig heeft. Zeker. Maar ik denk dat het, sommigen dat ook zien. Als ze zich ook in mij verdiepen. En ik moet ze ook in hen verdiepen. Maar het is altijd een soort automatisme geweest. Dat mensen mij vertrouwden en veel tegen mij zeiden. Ja. Weet je, dat, da, daar heb ik eigenlijk niet veel hoeven doen. Maar gaat het daar niet, nee, nee, niet over...
1: Eerst vertrouwen. wat is er waarschijnlijk niet genoeg vertrouwen. Vertrouwen als mensen hebben. Maar dan kom jij er altijd in je carrière zakelijk uit. Als je ja, maar het rare
2: is dat op het persoonlijke is die relatie best goed. En ja. dan ga ik eruit dat het volgende eigenlijk het zakelijke, dat wat? je het oplost. En ik voel daar een blokkade in het voetbal. Maar best goed
1: is dus niet goed genoeg Jan.
2: Die denk ik. ik niet herken. Van eerdere fases in mijn leven. Dus nee. ik vaar door wateren waar geen kaarten van bestaan. In de interrelationele sfeer. Dat ik denk van joh. Uh, waarom wil je dat nou niet? Is dit daarom toch wat ik net ook zei. Een van je grootste
1: uitdagingen. Om het voor elkaar te krijgen. Ook nou, nou, met wel al binnen die, de Eredivisie. Maar, uh, niet in het, nee
2: maar weet je wat ik vind. Uh, ik vind. Dat de samenleving. Te veel. ...verjuridiseert. En dat... Uh, ...het domein... ...van juristen... ...groter en groter wordt. En daarmee... ...de oplossingskansen... ...om tot pragmatische... ...oplossingen te komen, kleiner en kleiner wordt. En dat is eigenlijk... ...wat je heel erg ziet in de Amerikaanse samenleving... ...en helaas nu ook in de Nederlandse samenleving. Dat... ...juristen beperken eigenlijk de speelruimte om tot charismatisch leiderschap... of pragmatisch leiderschap over te gaan. Dus de vrije ruimte wordt opgegeten door juristen. En dat vind ik wat zo jammer is. Uh, stap daaruit. En wat ik altijd zou proberen, en misschien is het niet voldoende... <laughs> dat je daaruit stapt. Hmm. En laten we het nou... Wat, wat, wat
0: ik een hele... wat, als ik nu kijk naar hoe eigenlijk, uh, wat was het, de reserve Jezus van de NOS. Uh, hoe, hoe soepel dat allemaal Je raak je ging. niet weer kwijt, Jan. En... Nou, ja dat is niet mijn... Uh... Nee, 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 Sjoerd nee. uh, Maar, en hoe het vervolgens bij Feyenoord is gegaan, dat je daar uh, tegenover mensen stond, waar je het gewoon niet van begreep, of jullie kwamen er gewoon niet uit. Dat je nu wederom in het voetbal uh, in een bepaalde situatie komt, waar je ook mensen niet begrijpt. Dat je misschien op een gegeven moment de conclusie trekt de voetbalwereld is fantastisch
2: om als toeschouwer bij betrokken te zijn, maar is
0: gewoon niet mijn wereld in hoe ik als leider actief
2: wil zijn. Ja, dat zou zijn als er niks zou lukken in het voetbal. Of niks. En ik durf wel te zeggen dat we de afgelopen 2,5 jaar heel veel met elkaar bewerkstelligd hebben.
0: Oh nee, maar ik, ik, ik nee, denk dus, dat ook maar de nee, maar... grote dossiers uiteindelijk, om dat voor elkaar te krijgen in een hoe je de voetbalwereld ook wil omschrijven. Maar dat zou een conclusie. Ik zeg niet dat je die conclusie moet. Nee, leggen. nee,
2: nee. Maar het is een hele uh, mooie uh, 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 observatie dat dat uh, zo zou kunnen zijn. Maar daar ben ik nu nog niet, omdat de uitdaging om het toch gedaan dat te krijgen uh, is veel groter dan ja. uh, dan wat dan ook. Daar zit gewoon uh, het plezier om het op te lossen. Dus, en je hebt nog even, even, toch? Ja, maar even van ik deze situatie die er nu is, ja, ik heb hem liever niet, maar intellectueel vind ik het hartstikke leuk. Ja, het is een uitdaging. Ja, ja dus ik vind heel vaak is ja die vergaderingen, ik heb daar geen letterlijk geen problemen mee als dat. Uh, uh,
1: gezien... Ik vind dat dus niet leuk als wij af en toe vergaderingen hebben. Dan vind nee, ik maar het de... gewoon niet leuk die sfeer. Die er ontstaat. Ja, dat ik, zeg ik ook wel eens. Ik heb dat, geen idee Jan hoe Jan kan daar dus makkelijker mee omgaan. Ik, ja, ik, ja, ik ben ja. van, van mensen en van het gevoel. En denk jongens kom op. We kunnen hier toch uitkomen met elkaar. En, en ik ben het wel eens met Jan. Juristen weg. Dat helpt helemaal niet. Maar ik merk ook dat Jan dat makkelijker van zich af kan laten glijden. Ja. Van, heb je trouwens het lijkt... uh, toen
0: je nu uh, interim. Dan snap ik dat je niet uh, alles hebt te zeggen over de RFC. Maar gezien je vorige ervaring met de RFC bij Feyenoord. Dat je nu hebt gezegd. We gaan het wel even uh, een mandaten creëren voor mijn werkzaamheden hier. Niet dat we weer binnen een jaar tegenover elkaar staan over bepaalde
2: zaken. Ja, ik, 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 de RVC is natuurlijk
0: weer veranderd bij jullie. Ja, ook, maar... ik ben nu
2: aan de derde samenstelling van de RVC <laughs> uh, toe. Het is nu omgedraaid, dus <laughs> uh, ja. Uh, en ikzelf ben de initiator van wat ik noemde een nationaal kabinet waarin zes clubvertegenwoordigers ja. zaten omdat we op weg moesten naar de NL League. Weet je, dus toen vond ik het een heel goed idee... dat er juist bemoeienis uh, waren. Nu bewegen we weer naar een wat onafhankelijkere RVC. Ook mensen niet uit het voetbal, toch? Uh, ja, ja uh, dus uh, het is heel erg tijd- en plaatsgebonden hoe je dat uh, moet zien. Maar ik denk wel dat ik aangeef... Uh, wat de rol zou moeten zijn van de directie en ja. de RVC en uh, wat je iedereen mag mij daarop aanspreken en op afrekenen. Ik denk trouwens wel dat het ooit iets is. Ik zat te denken over dat er
0: best wel veel mensen zijn opgestapt, weer teruggekeerd, dan weer opgestapt, zeg maar in de RVC.
2: Ja, en uh, maar het is meer dat ik. Me, nou, ik ken kennelijk is het voetbal voor velen een enorm wenkend perspectief of lonkend perspectief, waarin ze. Uh, geen afscheid van kunnen nemen. Ja. Ja. En uh, ik denk dat ik wel een hele gezonde afstand heb. Gezonde distantie tot het onderwerp. Een van de grootste misverstanden was. Dat ik ben bij Feyenoord als een kind in een snoepwinkel waand. Totaal niet. Ik heb bij de NOS 23 Champions League finale. Uh, tientallen Olympische Spelen, WK's. Had ik helemaal niet. Ik wilde echt proberen Feyenoord een fase verder te brengen. Te professionaliseren. Helemaal niet dat voetbal. Om daar in het voetbal actief te zijn bij Feyenoord. Was echt niet mijn drijfje. Echt niet. En toch ja. was dat wel de beeld naar buiten. Ja, maar dat, uh, 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 dat is ja, Of nou waar is of niet. Maar, nee, nee,
1: maar... Uh, uh, zou je dingen dan anders gedaan
2: hebben met, met de wetenschap van dat beeld? Jazeker. Ja? ja, ik zou een heleboel dingen anders gedaan. Hm. Ik was bijvoorbeeld een voorstander om... Elke maand of elke twee maanden een persgesprek te organiseren. Waar zijn we nu mee bezig bij Feyenoord? Wat, wat, waar, wat houdt ons nu bezig? Zoals ik dat bij de NOS ook deed. Niet dat het per se tot een artikel of een, uh, in de krant van morgen... maar gewoon meenemen. In het Dat is mij sterk ontraden. Doe dat nou niet, want uh, uh, daar word je allemaal aan gehouden... en dat soort dingen. En dat waren allemaal mensen die lang in het voetbal uh, waren... Maar ik vind dat ik daar... Maar waarom luister je dan wel naar die mensen? Nou, maar, maar dat... Kijk, omdat als je nieuw bent in het voetbal... Ja. En je hebt wel een onafhankelijke geest. Dat, dat begint ergens, maar dat eindigt ook wel. Dus als iedereen... Want dan ga ik sparren. Ik, dus ik, ik vond dat de ramen en deuren open moesten bij Feyenoord. En dat de pers is niet je vijand. Ja. Die moet je omarmen. Wat ik ook al eerder zei ja. in de tijd van de NOS laat die nou toe. Dan kan je als directeur je zin doordringen en zeggen, ik ga elke twee maanden met de uh, dingen. Maar het gaat ook, wat ik net zei... je moet mensen ook overtuigen... en ze moeten het ook zo voelen... dat het goed is voor Feyenoord. Maar als vervolgens iedereen binnen die organisatie... echt letterlijk ervan gruwelt... het werkt niet, nee, moet je niet doen, we willen je, we beschermen... dan ben ik niet zo iemand... die koetoe koet dat toch gaat doen. Omdat dat dan veel eerder averechts tegen je werkt. je bent wel een algemene directeur... die dan wel over voetbal gaat praten. Voor mij ook best wel eens afgeraden om dat wel te doen. Ja, maar ik zeg wel, ik ben volledig onafhankelijk. Maar ik ben niet doof en blind voor... Er uh, heeft niemand daarvoor tegen jou gezegd... als je dan in de media gaat. Ja, maar dan vind ik... ik conformeer me niet daaraan. Omdat iedereen zegt, dat moet zo. Dan ga ik niet uh, automatisch... Dat ook ga als ik ook niet doen. intern mensen dat ze. Ja, omdat ik vind dat dat... Ik vind dat er zit een grens aan... Kijk, ik moet niet de organisatie schaden. Ja. Maar ik vind wel dat ik een belang heb over uh, wat soms... Ik, weet je, je bent dan eenmaal directeur van... Oh, je de voetbalclub. hoeft voor mij ook niet consequent zijn dat als je de ene keer het niet doet, dat je het volgende keer wel moet nee,
0: doen. Nee, maar, maar ik vond, dat zijn
2: verschillende grootheden,
0: ja. vind ik. Oké. Okay. Uh,
1: Even afsluitend.
0: Waar staat Jan de Jong over vijf jaar? Tweede kamer. Derde <laughs> bankje
2: rechts achterin. Eh... <laughs> uh, nou, als persoon denk, hoop ik dat ik me verder ontwikkeld heb. Of, uh, maar dat ik niet mijn zelf verloren ben. Dat ik nog steeds degene ben De die, die anders, een, die die anders is. Die, die, ja, werkgebied? Waar werkgebied? werkgebied. Nou, ik hoop dan dat we een hele mooie, sterke sector betaald voetbal hebben. En dat ik daar mijn steentje aan heb bijgedragen. Of... Uh, ...daar nog een belangrijke rol in kan vervullen. En je sport heel veel hartstikke gezond
1: leven... ...dus je gaat nog 30, 40 jaar mee. Uh, maar dan gaan we jou herinneren. In het voetbal. Hoe wil je herinnerd worden? Wat moeten wij over jou zeggen? Wat zou je blij mee zijn?
2: We hebben hem niet altijd begrepen. <laughs> of we hebben hem eigenlijk nooit goed begrepen. En we vonden het een rare snuiter. Maar eigenlijk was hij best aardig. En hij had... Best goede idee. Goed Jan, een woord, een zin. Je mag daarmee eindigen. Dat zijn de laatste, moeilijkste moment als leider. Uh, dat iemand met een pistool de redactie van de NOS oploopt. Wat is echt
1: vernieuwd onder jouw leiderschap?
2: Uh, durf. Je kwetsbaar op te stellen en geen enkele organisatie is feilloos of foutloos. Durf ja. fouten toe te geven.
1: Wat is je grote kracht als leider tot nu toe?
2: Dat ik denk ik vrij snel kan analyseren waar een probleem zit en hopelijk ook waar de oplossing zit. Je zwakte als leider? Verbeterpunt? Uh, toch nog steeds dat ik te snel wil en dat ik het moeilijk vind als je niet begrepen wordt.
1: Al die mensen die tot nu toe bij de NOS, bij Feyenoord en ECV onder je gewerkt hebben, die bel ik morgen op. En die gaan jou in één woord neerzetten. Welk woord zou dat zijn?
2: Uh, loyaal. Wie is
1: een voorbeeldleider voor je? Nationaal, wereld, geschiedenis?
2: Nou, dat zijn er eigenlijk wel een heleboel. Het is natuurlijk een cliché om te zeggen dat ik enorm kan lachen om Churchill. Dat ik dat grappig vind, zoals ik Johan Cruijff ook heel erg grappig vind. Uh, in mijn directe omgeving zijn dat wel Kees Viss, Ruud Bierman, Martijn Lindenberg, Kees Jansma geweest. Die mij ook de kansen hebben gegeven. Dat, dat zijn wel mensen waar ik heel veel van geleerd heb. Maar ook heel veel dat ik het op mijn manier zou doen en anders. Maar wel mij de mogelijkheid hebben gegeven om het te ontwikkelen en een eigen visie te ontwikkelen.
1: Als je geen leider had geweest, wat had je dan geweest in het leven?
2: Ja, ik kan me niet voorstellen dat ik niet ergens verantwoordelijkheid had genomen. Dat, dat, dat... Had je
1: dromen vroeger als kind? Wilde je iets worden?
2: Ja, uh, sporter. Olympisch sporter. En verslaggever later. Ook niet geworden toch? Verslaggever. Jawel, ik ben verslaggever Waar? geweest. Bij Veronica? Uh, bij Veronica, maar ook bij een regionale omroep in Den Haag. Omroep West of was dat nog? Uh, nee, Locatel. Okay. En uh, eigenlijk was mijn wens om bij de NOS dat ook te gaan worden. En ik. Vindt dat stiekem nog steeds hartstikke leuk? Wie is momenteel de beste leider
0: in voetballend Nederland? Directeur, trainer, TD.
2: TD. Nou, ik vind wel razend knap wat Arne Slot doet. Dat vind ik echt wel heel knap. Uh, of hij daarmee de beste trainer is, weet ik niet. We hebben echt leider. Hè? Ja. Uh, nou, ik vind wel dat hij heel Feyenoord oppakt. Dus uh, hij doet iets met Feyenoord wat veel meer is dan alleen maar op het veld. Hij geeft Feyenoord, Rotterdam, uh, zelfvertrouwen. Dat vind ik wel mooi uh, te zien. En er zijn een paar mensen in het land die dat kunnen. Louis van Gaal kan dat ook, mm -hmm. want als hij bondscoach is, wordt het direct anders aangekeken tegen Oranje. Mm -hmm. Dus die zijn eigenlijk groter dan hun functie. En dat vind ik wel heel, uh, heel mooi. Mooi?
1: Wil je nog ergens op terugkomen?
2: Nee, want anders zitten we denk ik waarschijnlijk nog een half uur of een dag <laughs> of een week. Uh, Jans, uh, ontzettend bedankt. Wit. Wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ja hoor, ik kan hier uh, heel erg van genieten. Omdat het ook, weet je, het zet die radar ook weer uh, ja. in beweging. En, ja, weet je, het zijn altijd observaties van hoe je bent, is kennelijk hoe anderen naar je kijken. Tuurlijk, wat ja. heel vaak niet hetzelfde is. als en probeer je jezelf...
1: het dan ook hier uh, uit te leggen, of probeer je aan ons ook dat beeld een beetje te verduidelijken hoe je echt bent. Vind je dat er soms echt dus, wat we al eerder hebben gezegd, dat verkeerde beeld geschapen wordt. En heb je dat proberen ook nu te weerleggen? Nee,
2: of nee, ik. Ik probeer de meest eerlijke antwoorden te geven op alles. Maar dat hebben jullie denk ik ook wel gemerkt. En dan vind ik dat ik zelf daar ook best kwetsbaar ben in je eigen observaties. Uh, maar er bestaat niet één Jan de Jonge, er bestaan tien Jan de Jonge. En het is maar net in welke context je denk ik mij tegenkomt. Ja.
1: Kom jongens, we gaan lekker met z'n drieën even naar de kroeg. <laughs> toch? En ja, die kroeg. Dankjewel
2: Ja, Jan bedankt ja. Ja. Graag gedaan